1: for man. It's alive. I'm
2: a beautiful butterfly. This is called
3: gravity.
4: Hell. Galerinha Luizeira aqui de novo E vamos dar aí continuidade A nossa retrospectiva do Parque de 2021 Com as 20 mais Do Quark Podcast é, Eu não tô mais nas Maldivas Vim passar um tempinho aqui em Dubai No finalzinho das férias né O Luciano acho que continua no Goiuxim O Felipe tá lá em São Januário ainda E é isso, espero que gostem dessa continuação e Dos melhores momentos não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, marca sininho no Spotify, manda mensagem pra nós de Feliz Ano Novo, quem ainda não mandou. A gente tá aberto aí a sugestões, correções, ideias e elogios, também sempre é bom né, pra dar aquela animada. E valeu, é isso, aproveitem, um abraço pra todo mundo, até
5: meu querido Luciano e o Luiz aqui para trocar a ideia, como sempre. Pá, pá,
2: pá. Fala aí, galera! Oi! <risos> oh, tá o carro! E aí?
5: O cara tá, tipo, baforando o um negócio já, pelo jeito. Não é. natural. Natural, é assim: é medicinal, né? Fala.
4: É isso aí. Exatamente. Pô, meu glaucoma! <risos>
5: É isso aí, então no, te... no, no episódio de hoje a gente vai trocar ideia, trocar uma ideia aí sobre drogas, sobre algumas drogas que, que a gente tem conhecimento, mas eu quero já fazer um disclaimer, porque eu tô com muito medo de me queimar, eu não quero ficar com essa imagem de drogadinho, porque eu não sou essa pessoa.
4: Tua a família assiste e escuta o nosso podcast. <risos>
5: Exatamente, <risos> <risos> Exatamente, tipo, esse podcast não é pra envergonhar a mãe de ninguém, né? Então... Ó, eu não vou fazer... Eu acho que ninguém aqui vai, né? A gente não vai fazer nenhuma defesa, nenhuma apologia... Não vai falar que droga é boa, que é ruim, não é nada. A gente vai falar sobre ciência.
4: Na na real, eu queria falar já no começo, sim. Que droga, droga, definição de droga mesmo... É qualquer substância que cause alguma mudança fisiológica ou comportamental no indivíduo. Então, se levar em conta essa consideração... E a gente for falar sobre drogas num geral... A gente tem que, que vai acabar passando por algum momento por medicamento. E medicamento é droga e não é uma coisa tão ruim assim, né?
5: É verdade. Inclusive, essa definição aí ela é bem ampla. E se parar pra pensar, ou você começa a pensar assim, o que que não é droga, <risos> de, de é, certo ponto de vista? O que, né? que o
4: café que você toma depois do almoço não altera a tua fisiologia? É, exatamente, cara. Eu te traz uma mudança comportamental. Ah, esse meu dia só começa depois do café, que daí eu acordo. É uma substância estimulante. Cocaína também te estimula. É. <risos> então, é de, o, o, que, o que muda é que o, uma é legalizada, a outra não.
5: É, então, já que já, já você falou nesse detalhe, eu também eu não quero que entrar nesse mérito aí de deve ser legalizado, não deve. Olha, aqui, isso aí aqui, isso, não é para você. Isso aí você vê lá no Flow
2: Podcast. É.
5: E a gente não está aqui também com o intuito de, de, de defender nada do tipo. A ideia é falar um pouquinho sobre, como tipo, cientistas, né? O que, que dá a pira, né? Sabe? Digamos assim, <risos> o que, que dá a pira é bom, né? Mas... É um
4: termo bem científico esse. Assim. É um que termo que bem científico. No seu então
5: a gente vai falar do que. que é, um termo bem, bem das antigas, né? O que, que dá barato? No...
4: <risos> <risos> Olha, com a economia atual não tá nada dando barato, velho. É,
5: justamente. Então. Tá tudo dando caro. Qual que é o maior problema? Quem é terraplanista tem um problema com instituição, tem um problema com autoridade, com governo. Então os caras eles não acreditam. Se vendo digamos de uma fonte entre aspas maior do que eles, eles não, eles têm sérios problemas em acreditar nisso daí.
4: E eu Só acho que uma uma negação leva a outra, né? Para o cara aceitar que é Terra Plana ele tem que negar a gravidade, ele tem que negar o heliocentrismo... e se se isso é uma... uma uma, uma conspiração do governo... da NASA que está contra a gente... da ciência... eu tenho que negar a indústria farmacêutica... eu tenho que negar uma vacina... e isso vai se tornando cada vez mais perigoso... porque quando você está tratando tratando de vacina... você está tratando de imunidade coletiva você está tratando de doenças que matam, então... Bem-estar comum, né? É, então eu acho que assim, talvez eu crie que a Terra é única e exclusivamente plana, não seja um problema, talvez. Mas o starter pack de conspiração que vem junto pode levar a uma coisa mais complexa, além do fato de que você está está cresce... tá crescendo essa... esse... esse ramo da pseudociência que pode não, não levar a morte de ninguém, mas é uma coisa que não é benéfica para a sociedade então são... pode parecer inofensivo, mas eu vejo como problema e eu vejo e eu entendo também que é culpa da... do meio acadêmico ser restrito ao meio acadêmico também eu, vejo, eu... eu sinto muita falta da ciência que é feita dentro da universidade chegar para a sociedade, principalmente numa universidade pública que é feita, se se mantém por conta do dinheiro público, e o que é produzido lá dentro dificilmente chega para o público, e aí, além de todas essas teorias, quando a academia precisa do público, ela não está lá, quando vai ter cortes de, de pesquisa, vai ter cortes na educação. A sociedade não se mobiliza para isso porque a universidade faz o que? Eu nunca vi nada que a, minha, que, a, que a faculdade da minha cidade fez. A universidade que tem aqui do lado, eu nunca vi nada que eles fazem. Eu não sei o que eles fazem lá dentro. Então, para mim, eles só fumam maconha. <risos> então, é. eu acho que o... Esse, esse mal da pseudociência cresce muito por culpa da, do meio acadêmico, que tá, ainda é muito restrito ao meio acadêmico. A ciência normalmente é feita para cientista.
5: É, eu, eu acho, eu concordo, e eu acho que assim, teve um determinado ponto ali dessa, desse desenvolvimento que faltou uma certa paciência do meio acadêmico para levar a sério essas pessoas. E aí. E assim, como eles não eram levados a sério, eles eram ridicularizados pelas pessoas, eles se juntaram no grupo deles e assim, você pensa, você tem uma ideia que a Terra é plana. E os cientistas te ridicularizam. Você vai ficar revoltado e você não vai acreditar em nada do que eles dizem. Então faltou faltou, para o meio acadêmico, para a ciência de uma forma geral, tratar essas pessoas como cientistas em potencial e não não como uma pessoa louca só só tipo uns cara louco assim que, que não tem noção da realidade
4: é talvez se eles tivessem sido acolhidos pelo meio acadêmico a gente teria diversos canais de ciências no YouTube mostrando a ciência do jeito que ela deve ser feita e não o cara falando que o que a, o sol e a lua são uma grande bateria
5: é, e a ciência começou na, na desvantagem, né? Tipo, o, o meio científico, da divulgação científica, a gente tá, começou atrasado. Enquanto esses caras fazem muitos anos que estão divulgando a pseudociência deles, a gente, assim, é 2018 pra frente que o pessoal parece que começou a se ligar que essa, esse negócio é perigoso.
4: Então, isso tem uma coisa interessante, talvez fugiu um pouco do assunto, mas é legal comentar. Até a questão do, do ano que você falou, casa bem nisso. A ciência nunca precisou se mostrar para ter dinheiro, prim, pelo menos aqui no Brasil, em alguns governos anteriores. Ela ficou um bom período de. É que dinheiro,
2: é que o dinheiro aqui no Brasil não é, tem. É, né?
4: não, ela ficou um, um bom período, questão de, de, de talvez, três mandatos presidenciais, independente de partido que seja, sem se preocupar em corte, com cortes. A, a pesquisa, então f- Sempre foi muito confortável para que eu estou fazendo a minha ciência Aqui, eu tô ganhando a minha bolsa estou fazendo a minha pesquisa E eu vou ter o meu diploma no final Eu vou ter o, a minha, minha Minha qualificação Meu título, o que for Eu vou ter e tá tudo certo Aí quando Foi mudando governos, mudando, mudando Chegou uma hora, pá, vamos tirar dinheiro da onde, E vamos tirar dinheiro da, da academia, da pesquisa Da educação Aí foi o que aconteceu, a sociedade não se mobilizou porque nunca chegou para a sociedade essa, essas informações. Então, nesse período de 2018, 2019, os cientistas começaram a ter que se mexer. E agora que a gente está começando a ver a ciência aparecer não se mexer no laboratório, se mexer para aparecer a sociedade precisa conhecer, o, o, a população, o público brasileiro precisa entender. É, ver o que está sendo produzido. Eles precisam... A, a, a função da, a, do pesquisador também é de educador. Só que não é de educador só no meio científico. Ela tem que ser educador no, no jantar de família, ela tem que ser educador no, na conversa de elevador, porque quando, uma, quando outros cortes vierem, e eles vão vir com certeza, a gente precisa que a sociedade nos apoie, não nos ataque pedra, como está sendo feito tem que cortar a grana da universidade mesmo não tem, cara, onde tem muita coisa sendo produzida no meio acadêmico, só que essa galera não sabe, então é complicado também a gente julgar sendo que a nossa parte não estava sendo feita, então acho que essa divulgação científica vem, vem crescendo e isso é muito bom, mas como você falou, a gente começou atrasado a gente tem um caminho bem mais difícil porque não é só informar, agora é fazer convencer a galera e daí informar porque já foi criado muita coisa errada em cima da, da, da ciência. fez um, Já estudou mais isso, mas ele, pra mim não Se escutei 15 vezes na minha vida foi muito esse termo, comburente.
5: É, é uma substância necessária para gerar combustão, basicamente. Sabe? Porque o que que acontece? A gente tem o combustível, o combustível vai ser a fonte da energia. E o comburente, né, dadas as condições corretas, ele vai ser a molécula que vai dar as condições para que o combustível libere a sua energia. Entende? Então, no motor do carro, por exemplo, o que que acontece? A gente tem o combustível, ele está vaporizado, né? está na forma de vapor, e ele vai, vai reagir com o oxigênio que está no motor. Nesse processo, a gente vai então quebrar as ligações dessa molécula e vai formar novas ligações químicas, né? ligações bem específicas, né? que são ligações entre carbono e oxigênio, que a gente vai formar a molécula de dióxido de carbono e de água. A formação tanto do dióxido de carbono como a formação de água vai liberar energia. E é essa energia que é liberada né, que faz a movimentação do pistão, que por consequência vai gerar uma energia uma energia mecânica ali vai gerar essa energia que vai permitir com que o carro se movimente deu pra
2: entender? Esse é bonitinho de você ver quando você pega um gif cara, se você der um google aí, você que tá escutando, dá um google aí e vê como é que funciona é... O, pin... o pintão opa! <risos> 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 ai ah, meu Deus do um um <risos> ah, céu ah, o pistão, o pistão
4: Eu editor corta essa parte Pode deixar você, você fez e propósito, <risos> não, é gafe, não é possível gafe, Cara, cara tomem muito, muito meu... cuidado Quando vocês e? forem pesquisar <risos> O
6: funcionamento
4: do pistão Porque senão são ver coisas Cuidado com esses gifs é. Cuidado com esses gifs, cara Aperta três vezes o S e deixa o Google hum. corrigir, tá ligado? Digita bem devagar Eita. Procura
2: Não. o funcionamento do pistão GIF. Que vocês vão, vão ver como é que é legal essa parte.
4: <risos> então, exatamente. Então, e esse lance de que essa combustão aí gera água, é por causa disso que, por exemplo, pinga a gotinha de água do, scan, do, do escape do carro?
5: Sim. Exatamente, porque você vai ter. A água é formada na combustão. Na verdade, todos os produtos da combustão ali, que é, é o dióxido de carbono, o famoso CO2, a água, o monóxido de carbono também pode ser formado. Ele é, sai pelo escapamento do carro.
4: Então, vou usar de exemplo as três, três vacinas aqui, que é a de Oxford, a da Pfizer e a Coronavac. Então, a Coronavac é, é a mais a mais tranquila de entender, que é esse esquema, é o vírus inativado, atenuado, que é injetado no nosso corpo, nosso corpo reconhece ele, produz anticorpo, e quando a gente entrar em contato com o vírus de novo, a gente já vai saber combater ele, sem segredo, melzinho da chupeta, que todo mundo conhece, é feito vacina assim há muito tempo. Aí, a de Oxford, ela usa o adenovírus. Adenovírus é um um grupo de vírus muito conhecido já pela pela ciência. Tem vários adenovírus que infectam o ser humano, tem adenovírus que infecta infecta vários animais, que geralmente causam resfriado, uma gastroenterite, alguma coisa assim. Então, a de de Oxford utiliza um adenovírus que causa gripe em chimpanzé. E ela não tem a capacidade de causar gripe no ser humano. Não causa quase... Eu não tenho totalmente esse conhecimento, mas... Pelo que eu lembro, esse adenovírus dele não não tem chance de infectar o ser humano. O que eles fazem? Eles pegam esse adenovírus e eles editam o material genético dele. Eles pegam um pedacinho do material genético do coronavírus e colocam no adenovírus. Se eu não me engano, é um pedacinho do material genético que é responsável pela proteína que tem em volta do coronavírus, aquelas spikes, que que é o termo que está em inglês, mas é aquela coroa do coronavírus. Então eles colocam esse esse pedaço, esse material genético no adenovírus e acabam criando um vírus que é meio adenovírus, meio coronavírus. Então esse adenovírus tem essa proteína que o coronavírus tem em volta dele, esse adenovírus também tem essa proteína. Então, quando eles injetam a vacina no nosso corpo, eles estão injetando um outro vírus, que é o adenovírus, que não causa doença nenhuma na gente, porém ele tem uma característica igual ao do coronavírus, a mesma proteína. Então, o nosso corpo vai criar anticorpos para essa proteína, para esse adenovírus que tem essa proteína. Então, a gente vai reconhecer essa proteína como sendo a do invasor e vai criar anticorpos para ela. E quando a gente for infectado ou quando a gente entrar em contato com o coronavírus, a gente já vai ter anticorpos para essa proteína e não vai se infectar, porque a gente teve contato com o adeno, adenovírus híbrido, adenovírus meio adenovírus, meio coronavírus. A gente cria imunidade, de certa forma, tanto para o adenovírus quanto para o coronavírus, mas na situação pandêmica que a gente se encontra, interessa para nós é a parte do coronavírus. Então, é um outro vírus que é parecido com o coronavírus que cria nessa imunidade no nosso corpo.
2: Ele está disfarçado de coronavírus para a galera do corpo. Tá, é, está
4: só com a, com a fantasia de coronavírus ali. Mas a gente cria anticorpos que são eficientes para o coronavírus. Daí. Aí a da Pfizer é a mais complexa, que é a, o Felipe falou aí, é a mais inovadora. Da, acho que a é da moderna também usa essa mesma, essa mesma técnica, que é a tal da vacina de RNA. Para a gente entender ela, a gente entra no assunto que talvez seja um pouco complicado de explicar, talvez não. O que é o, que é o, o RNA, o que que é, para que, que ele serve, o que, que ele tem a ver com o nosso DNA. Então, tem uma analogia que, que eu inventei, que eu acho que fica mais fácil de
2: explicar isso. Vai começar o Telecurso 2000 de RNA.
4: Te, telecurso 2000 de, de síntese de proteínas. A gente sempre escuta falar de DNA, DNA, DNA... Mas o que é o DNA? O DNA é, uma, é duas fitas, né? E elas são formadas por uma cadeia de nucleotídeos. Que são... A gente conhece pelas letrinhas lá... A, A, U, a, U C, G. Que é adenina, guanina, uracila... Então... É a combinação de, de trincas, de três, a cada três letrinhas ele é um código para um aminoácido. Então, quando a gente vai sintetizar uma proteína, a gente precisa consultar o nosso DNA, porque lá o DNA é como se fosse um livro de receita. Então, lá ele tem todas as receitas de, de, de tudo que a gente precisa para o nosso corpo, está lá no DNA. Então, para ficar mais fácil de a gente entender essa analogia de, do livro de receita, é um livro de receita que está preso em algum lugar. A gente tem um quarto da nossa casa que é o livro de receita tá preso lá, tá num pedestal fixo e não pode tirar esse livro de receita desse quarto então quando a gente quer fazer uma uh, vou fazer um bolo a gente vai até esse quarto lê no livro de receita acha lá onde que tá o bolo que a gente quer achou o bolo, lá vai ter a receita desse bolo, então a gente vai pegar um papelzinho e copiar a parte que a gente quer desse, desse livro de receita para a gente saber os ingredientes e o processo que, tudo que a gente vai precisar anota ali Aí a gente vai para nossa cozinha, que é uma cozinha tipo um MasterChef, que tem o um mercado junto à cozinha.
2: Patrocinado pelo Então a gente mercadão. vai
4: é a gente, a gente vai pegar essa essa cópia que a gente fez da receita do bolo, vai levar para a cozinha e vai pegar os ingredientes e juntar lá e fazer o nosso bolo. É basicamente é, é assim que que a nossa célula funciona. O DNA é nosso livro de receita. Aí o RNA, o RNA mensageiro, ele é um, uma fita de material genético. Então, em vez de ser o DNA que é duas fitas, ele é uma fita só. E ele é essa nossa... nosso papelzinho. A gente vai até o DNA e faz uma cópia da parte do DNA que a gente vai fazer. Tipo, eu vou fazer uma proteína X. Então, a gente vai na parte do DNA que tem a receita da proteína X. Aí é feita uma cópia dessa, desse pedaço em uma fita de RNA. Então, o RNA é o papel anotado. Ali está... A parte da receita que a gente quer. Então, esse RNA mensageiro ele tem esse nome porque ele leva essa informação do material genético até o ribossomo, que é o produtor, o que vai produzir a proteína.
2: É o mercadão. O, riboss... o,
4: o mercadão.
6: Masterchef.
4: É. Lá ele vai ler esse RNA mensageiro. Enquanto ele lê, ele vai pegando os aminoácidos e agrupando e formando uma proteína. Então, isso é o RNA mensageiro. Esse, o processo de síntese de proteína é assim o, o DNA tem a receita o RNA lê a parte que precisa né? ele faz essa cópia da parte de, que, que vai ser usada, vai até o ribossomo o ribossomo vai fazer essa proteína lendo o RNA e assim a gente faz o nosso bolo é uma, eu expliquei de maneira simples, mas acho que, que é o suficiente a gente entender como funciona a vacina da Pfizer
2: você já pode pegar o seu diploma do Telecurso 2000 na saída, final do episódio você já aprendeu a fazer bolo e
4: RNA não saiu
1: Então, tanto uma indústria farmacêutica aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos, quanto lá na China, eles têm que passar necessariamente por todas essas essas etapas para colocar o remédio lá na prateleira da farmácia. Quais são essas etapas? A etapa inicial é a pesquisa experimental ou fase pré-clínica. Qual que é a característica dessa pesquisa experimental ou fase pré-clínica? Ela é feita antes de começar os testes em seres humanos. Então, os pesquisadores eles realizam testes em células e em animais. Então, é feito que Ah, tem uma molécula lá que acredita-se que seja boa para alteração de pressão, né? para hipertenso. Então, o que é feito? É pego essa molécula. E é ido lá no laboratório, na bancada do laboratório e verificado se essa molécula, ela se realmente ela é segura. A pesquisa pré-clínica, inicialmente, essa etapa tem como objetivo verificar se a substância candidata a ser fármaco, ela é eficaz e segura. Então, além de analisar como a nova substância se espalha pelo corpo, como que ela é eliminada e também a sua segurança, né? principalmente a sua segurança. Esse teste é o que o pessoal chama do teste in vitro. Isso, isso é o teste in vitro, isso mesmo. Então, é, por exemplo, a gente pega um possível fármaco lá que pode ser usado como relaxante muscular, né? Tem a molécula lá que pode hum. ser usada como relaxante muscular. Eu pego essa molécula, vou lá no laboratório, é, em, né, in vitro lá, com os tubinhos lá, com as, com as culturas, e aplico essa molécula em uma célula isolada de um tecido muscular e vou verificar a eficácia. Então, se essa molécula uhum. realmente está fazendo o relaxamento daquela fibra muscular Se, ela, se essa molécula está é, cumprindo o papel que ela, que ela precisa fazer Posteriormente, ok Então, essa molécula realmente ela provocou relaxamento muscular Então, opa, então ela funcionou em vitro né? Ótimo Então, vamos para a etapa seguinte
5: é, Eu tenho uma dúvida com relação a, a, a in vitro Eu imagino que não seja qualquer tipo de célula ou a gente começa, digamos, com uma célula. É, uma célula, digamos, geral, daí eu testo em células de. sei lá, de, musculares, pulmão. Pode ser uma dúvida meio, meio boba, Depende. assim, mas é.
1: Depende o fármaco e depende a metodologia. Por exemplo, ah, nesse caso, né, numa, na parte relaxante muscular, você pega uma célula de um tecido muscular, uhum. a parte cardíaca, você. Né, então você vai direcionando para o é, é... uso final
4: dela. Isso, isso aí. Acho que a gente chegou a comentar um pouco disso no episódio que a gente fez sobre vacina que tem toda aquela história de que ai, tem células de, de fetos na vacina, a gente comentou um pouco sobre... que Eu acho que essa, essas células, elas são, elas são patenteadas, é como se fosse um, um produto que o laboratório São
1: padrões, tem umas células que são padrões para usar, sim. Tem células verdes que são usadas, ah, tem, tem bastante... É, são várias metodologias. Acho que era meio que isso. Então, são...
4: É, é feita uma cultura de células e vai é testar esse medicamento nessa
1: cultura de células primeiro, né? Isso aí, para ver se ele realmente é seguro. Entendi. Aí, ok, passou por essa etapa, foi seguro, beleza. Agora, o que, que a gente vai... o que, que precisa fazer? Qual que é a próxima etapa? É os, os ensaios em vivo, mas não em vivo seres humanos, em vivo ensaios laboratoriais que utilizam animais. Então, nessa etapa, a parte mais importante dessa etapa é o quê? Avaliar a atividade do fármaco num ser vivo. Não mais só ali dentro do tupinho, sabe? Num ser vivo. um organismo completo, né? Isso, com todo o metabolismo daquele organismo. Então, para isso, eles eles estudam em vários modelos animais, né? Como camundongo, rato, cobaia, coelho. Depende da molécula, depende do estudo experimental. Mas esse, esse ensaio em vivo, que é um ensaio laboratorial em vivo, que são em animais, ele é muito importante, porque o que, que vai ser definido nessa fase? a gente chama de farmacologia experimental que a gente é, é visto propriedades farmacodinâmicas o que que são essas é, propriedades farmacodinâmicas? É o estudo do efeito bioquímico e fisiológico que esse possível fármaco vai produzir ali no organismo e qual vai ser o mecanismo de ação. E também a farmacocinética o que que é essa farmacocinética? Então vai estudar esse fármaco ali no interior desse organismo e quais são os parâmetros, por exemplo, de velocidade de absorção. Quanto tempo demora. Demora para esse fármaco ser absorvido por esse ser vivo, por esse ratinho? Quanto tempo demora para ele se distribuir, por exemplo, se ele tomar via oral? Quanto tempo demora para ele se distribuir, para ir lá para a patinha dele? Né? Quanto tempo demora para eliminar essa droga? Quais são os metabólitos que estão sendo eliminados na urina? Quais são os metabólicos que estão sendo eliminados nas fezes? Então, tudo isso, todo esse delineamento é visto nessa fase aí nessa fase de ensaio laboratorial em vivo. E também é, é analisada a parte toxicológica, né, em caso de superdosagem. E outra coisa muito interessante e muito importante também, é que nessa fase que eles, vi, que eles verificam também os efeitos teratogênicos, mutagênicos, carcinogênicos em animais. né, Porque você não vai, você não consegue ver uma má formação, né, uma má formação fetal no ser vivo. Então é primeiro analisado nos animais. Né? Primeiro atestado nos animais. Então, de certa forma, já é um processo meio longo, né? Porque você precisa ter gerações sim, ali para Dessa cobaia. Bem longo, exemplo. bem longo. Ele demora. Essa fase. É, para é, ter uma ideia do início, de, por exemplo, você tem uma molécula que é candidata a ser um possível fármaco. Dela sair de, dessa molécula, ah, vamos dar essa molécula, para ela ser colocada na, no balcão da farmácia, demora mais ou menos 10 anos. Nossa. Isso é um processo, demora mais ou menos 10 anos. Essa fase experimental aqui demora uns 3 anos, uhum. depende do, do... Tem N variáveis, mas demora uns, mais ou menos isso. Então, essa, essa fase é muito interessante, porque nessa fase também é que vai ser escrito a bula. Né? Então, tudo aquilo que quando você pega o medicamento lá e abre a bula, de onde tiraram tudo aquilo? Eles tiraram de todos esses estudos que são feitos anteriores à comercialização mesmo. Né? Então, ali que é colocada a contraindicação, a superdosagem, graças a esses testes que é feito antes. E para vocês terem uma ideia em relação às substâncias testadas nos né, animais, de mil substâncias testadas nesses animais, aproximadamente só 10 são aprovadas para continuar em desenvolvimento, para seguir para a fase clínica, da pesquisa clínica. É um funil enorme esse, esse TAP, então. Sim, sim, porque assim, é né, o é, 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 estudo em vivo Claro, não é o ser humano, mas é ver todo o metabolismo, né? Mas isso aí você diz assim, talvez
4: de mil substâncias que passaram do in vitro e chegaram no in vivo, elas só são aprovadas... Sim, tipo, às dez. vezes são substâncias que no teste. É, 10, desculpa, mas são substâncias que no teste in vitro pareciam promissoras. Isso. Então tem uma diferença gigantesca, realmente a diferença é muito gritante da, do funcionamento do, do medicamento em uma cultura de células para depois num organismo completo, né? Sim.
1: Porque aí entra metabolismo, aí entra ambiente, é, aí entra a fisiologia é, do próprio animal. Né? Talvez outras interações que esse composto tinha em
4: outros sistemas do corpo Talvez pode acontecer alguma interação diferente né? Sim, são
1: N variáveis que inviabilizam ou não ah, o uso desse fármaco
2: outra viagem Outra viagem que que é comprovada Ah, lá vem Segura Como que a galinha é descendente do dinossauro nossa,
4: aí nós vamos... Vocês estão com tempo? Você
5: está falando com a gente <risos> com ah, o nosso querido ouvinte.
4: Qualquer coisa, o querido ouvinte, se você não tiver não, tempo, dá você pra pode usar, e... fazer um programa inteiro fazer... só sobre isso. Mas é, é, é legal falar que, que... É que é complicado já, assim. Dinossauro, é muito difícil a gente definir o que é dinossauro. É umas porque... galinhas sem pena. É
2: que, é, que, é que não teve contato, né, cara? São, são répteis... É uma coisa que é só é sair estudado com base nos fósseis. Então,
4: e... não, mas é que assim, o termo dinossauro, ele existe em é, um período de tempo muito grande que tiveram muitos animais, que a gente olha para eles e fala, isso é um dinossauro. Se você for ver, tipo, o, o famoso tiranossauro Rex, evolutivamente, na linha do tempo, ele surgiu na história da humanidade, do mundo não da humanidade, na história do mundo, ele surgiu, ele está é muito, muito mais perto da galinha de hoje do que do primeiro dinossauro, entende? Então, tipo, o tempo do surgimento do primeiro dinossauro até o tiranossauro rex, e do tiranossauro rex até, o da, até a galinha, o tiranossauro rex está mais perto da galinha do que do primeiro dinossauro. Então, é assim. Na zoologia, que a gente agrupa os bichos lá, répteis, aves, mamíferos, tem alguns problemas, porque para a gente considerar um grupo válido, a gente fala que a gente tem que criar um grupo que tenha o ancestral e todos os descendentes. Então, mamíferos é um grupo válido, porque a gente tem um mamífero ancestral, e a partir disso, todos os mamíferos, até o ser humano, até os primatas, todos estão dentro de mamífero. Só que daí a gente tem um problema. Porque o grupo répteis não é válido, porque a gente considera répteis o réptil ancestral e todos os répteis. Porém, depois dos répteis, veio as aves. Então, para a gente chamar répteis como um grupo válido, a gente tem que considerar os répteis e as aves juntos. Porque as aves são descendentes diretas dos répteis. Então, a gente costuma separar em sinapsida e sauropsida na verdade diapsida, né, para ficar certo, porque os sinapsidas são os animais que eles têm uma que a gente chama de fenestra temporal, que é uma abertura no crânio que é onde a gente, onde é fixado o um músculo que mexe a nossa mandíbula. Então a gente tem que que a gente chama de arco zigomático no crânio do... dos animais, dos mamíferos e do ser humano, que é uma abertura que passa um músculo por dentro dele. Então todos os mamíferos são sinapsidas Eles possuem uma abertura só E todos os répteis e aves São diapsidas Então eles têm duas aberturas né, Que a gente também chama do grupo Sauropsido Então esse grupo é válido Porque ele inclui o dinossauro e as aves E a, a evolução Dos dinossauros é interessante Porque ela vem junto com a evolução Do voo também Porque aves voam Dinossauro apesar do, do, dos pterodáctilos, lá voarem os dinossauros, a maioria, eram terrestres e eles foram, conforme foram evoluindo, foram se tornando aves que voam. Existiam, dinossau- porque existiam dinossauros com pena também, que nem o, o Luciano comentou aí, que ah, quem não garante que dinossauros não tinham pena? Tinha dinossauros com pena. Num primeiro momento, essas penas não eram para voar, porque o conceito de, de evolutivo de voar é engraçado, porque é difícil a gente definir um, um meio termo entre voar, Ou um bicho não voa, ou ele voa. Se o bicho meio que voa, ele cai e morre, né? Então, num primeiro momento, se acreditava também que as penas surgiram como uma cobertura no corpo, sabe? Tipo, eu vou me cobrir para me proteger de temperatura, mas a gente cai num num problema porque os dinossauros, né, os répteis, o que a gente chama de réptil, são animais ectotérmicos, são aqueles animais que não produzem calor. Então, do que adianta eles terem um casaco se eles não produzem o próprio calor para se esquentar, para impedir que esse calor escape? O problema é que se ele tivesse uma cobertura no corpo inteiro de pena para se isolar do meio, ele ia morrer de frio, na verdade, porque o calor do sol não ia chegar até ele. Então, foi descartada essa hipótese porque a gente sabe que os dinossauros não produziam o próprio calor... Porque aves e, e mamíferos que são os endotérmicos, os que produzem calor internamente, eles têm uma estrutura na região da narina que serve para esquentar o ar, umidificar o ar que a gente respira. Porque a gente respiraria o ar seco, ele, ele, não, ele ia esfriar nosso corpo por dentro. Então, o nosso ar passa por uma estrutura que aclimata um pouco o ar antes de entrar para o nosso pulmão, para o nosso corpo. Então, se a gente olhar fósseis que possuem essa estrutura, a gente pode inferir que eles produziam... eles eram endotérmicos. Então, os dinossauros não tinham essa estrutura. Então, não tinham porque eles terem pena... que recobrisse o corpo dele para proteger do calor. Então, não foi uma característica que surgiu no animal... porque trazia esse tipo de vantagem para ele... contra a temperatura, porque não trazia. Então, por mais bruxante que seja a teoria mais aceita é que as penas surgiram nos, nos répteis não nas aves ainda, nos répteis simplesmente para como adorno adereço para conquistar uma fêmea nossa, isso é bem brochete inclusive pra... <risos> é, é bem triste né tipo, eu penso nossa, era pro, pro animal, sei lá eu achava que era muito mais legal do que isso mas ele só tinha uns penachos na cabeça e nas asas e que trazia uma vantagem para ele Junto com isso, foi se desenvolvendo, foi surgindo essa característica da endotermia, que foi a produção do próprio calor, que tem várias, várias teorias de como que isso surgiu. Acredita-se que os animais começaram a ter energia sobrando, e daí essa energia que sobrava via produzindo um calor dentro do corpo dele. Tem outras ideias de que quando os animais começaram a correr muito atrás da sua presa, os batimentos cardíacos aceleravam muito e ele acabava produzindo calor. Então, eu não tenho certeza, eu não consigo precisar agora, sem assim, dar uma pesquisada sobre como surgiu a endotermia, mas ela começa a aparecer nas aves, então os répteis começaram a ter penas como adereço e começaram a produzir o próprio calor. Entre aspas. Eles muito provavelmente começaram a usar essas penas além de de adornos, eles usavam para caça também, porque é, se imagina que eles corriam atrás da presa, pulavam e nesse salto eles conseguiam ter um pouco de propulsão por causa das penas que tem uma resistência mais forte com o ar, e caíam em cima da presa como se fosse uma rede. Essas penas da, da, das asas, né, que seriam braços ainda, ajudavam a segurar a presa no lugar. E daí eles começaram a usar isso para capturar alimento e cada vez dando pulos maiores. Usando essas penas. Então, essa é a ideia de que o voo surgiu do chão para cima, né? Porque tem a ideia do pterodáctilo que o voo surgiu de cima para baixo. Os animais subiam em lugares altos e caíam lá de cima, planando até aprender a voar. Mas a que traz mais fundamento é essa, de que o bicho corria, corria, corria e daqui a pouco voava. Então, no primeiro momento, as asas dos répteis, que já ainda não eram bem asas, ou das primeiras aves, elas eram usadas para da propulsão na corrida para ele conseguir correr mais rápido conseguir pular mais longe e isso foi evoluindo até se tornar um voo completo que ele bata as asas e sai voando e é aí que vem e entra as aves por isso as aves são descendentes de dinossauros por isso que a galinha é descendente do Tiranossauro Rex mas isso vem junto com várias outras mudanças eles têm vários ossos fundidos para aumentar a aerodinâmica eles têm uma quilha que é no externo, aqui para frente das costelas. Eles têm como se fosse um, uma, uma projeção bem grande do osso, que é onde vai se inserir todos os músculos do peito, que eles têm músculo muito forte no peito para bater a asa. Eles têm ossos pneumáticos, que são ossos que têm ar dentro para diminuir o peso. Então, várias mudanças ocorreram no, no, nos répteis para eles conseguirem voar. Contando uma história evolutiva, seria isso. Por isso que a galinha... É parente do, do, do dinossauro. Não só a galinha, como todas as aves. Né? Mais provável de que, o, que um avestruz, que uma ema, seja mais parente do dinossauro ainda do que a galinha, porque ela tem características mais dinossaurescas. Assim. Não conseguem voar, mas elas batem as asas para dar uma propulsão na corrida. E é interessante também essa questão do dinossauro, porque as aves têm sacos aéreos também, né, para facilitar o voo e para a respiração. E alguns, acredita-se que alguns dinossauros também tinham sacos aéreos, mas não era para respiração. Era para eles poderem crescer mais e ter menos peso. É uma é um outro lugar, acho que se nós divagar muito nisso, nós vamos ficar passando um programa inteiro falando só de dinossauro. Mas assim, eu nesse sentido, nesse tema aí, acho que eu sou mais por fora de vocês dois aí, porque sem nada... De física quântica.
2: Por isso que eu preparei aqui, para a pessoa com, como você, eu preparei uma uma breve introdução sobre alguns conceitos aqui que são utilizados, tá bom?
4: Então, agora eu quero que você me passe isso. Eu quero beber da fonte do conhecimento que você está colocando na minha frente e falando desfrute. Quero sentir o doce sabor do néctar quântico que você tem aqui, que se trouxe para gente, cara. É isso que eu é por isso que eu acordei hoje de manhã.
2: Pegue sua canetinha...
4: E anote os terminhos. Pode ser uma caneta normal ou tem que ser uma caneta quântica
5: Tem que ser uma, uma caneta de quarks. De quarks? <risos> o primeiro princípio da homeopatia é que o semelhante cura o semelhante. Então, assim, que, que, para eu fazer um medicamento homeopático, eu tenho que pegar... É uma planta, uma fruta, uma substância que cause numa pessoa saudável é, sintomas semelhantes a uma doença. Como assim? Por exemplo, imagina que... vamos pensar na cebola. A cebola, ela deixa... a gente tipo, fica com o olho irritado, a gente chora quando corta ela. E agora imagina que existe uma doença igual, é, que, com sintomas parecidos, de fica com o olho irritado e, e chorando. O princípio da homeopatia, da semelhança, é você pegar então, fazer um extrato da cebola e aplicar, dar para a pessoa tomar. Isso é o medicamento. E de acordo com esse princípio, como a a cebola causa uma parada semelhante, entre aspas, ela vai curar essa doença, por por esse princípio. E o segundo princípio é a lei dos infinitesimais, que é assim, você vai pegar... essa substância, né? Tipo, esse extrato da cebola, por exemplo, ele é chamado de princípio ativo. Aí, o que, qual que é a ideia da homeopatia? Pegar esse princípio ativo, uma, uma gotinha, uma quantidade pequena, ou melhor, como eles falam, uma parte, e diluir para 99 partes, né? Aí você tem uma concentra- determinada concentração.
4: Esse é aquele 1CH, um, um né? Quando você...
5: Exatamente, é. Então, e daí, é, cada... Cada medicamento vai ter CHs diferentes. O que é CH? O CH é a concentração... A concentração não, perdão. O fator de diluição dessas soluções. Então, por exemplo, você tem o CH meio, que seria você pega uma parte do princípio ativo e dilui para 99 partes. O CH1 seria pegar... Fazer uma diluição mais uma vez. Então, você pega o diluído a 99 partes e dilui mais uma vez. A 99 partes. Exatamente. Então, assim, se você arredondar, você já diluiu para 200 partes, certo? E assim, segundo eles, esse é o princípio que faz o medicamento funcionar. Então, assim, para resumir. Você vai pegar uma, uma coisa que tem um, é, um semelhante pra curar outro semelhante. Daí você vai pegar aquilo e diluir pra caralho em água. Só que você não vai só diluir e homogenizar o negócio. Você vai. É, agitar muito. Então, essa. Agi- que faz parte realmente do processo dos, de form- de, do medicamento. E quando você agita, você tá tipo. Meio que. Você você deixa as moléculas de água do medicamento meio que com uma memória. Elas vão ter o princípio guardado nelas. É, e é... Mesmo sem ter o princípio. É, exatamente. Só que é, aí você já, tipo, já chegou no primeiro ponto do, do porquê que é... não funciona. <risos>
4: <risos> então,
5: cara, a, a ideia de semelhante, curar semelhante, é bem interessante, na verdade, sim. Se, se parar pra pensar. Só que não existe um respaldo científico forte pra isso, né? Tipo, de que realmente funciona. E mesmo que funcionasse, cara, falando de homeopatia, não ia dar certo. Porque você tem um princípio ativo que poderia funcionar, só que tá tão diluído, tão diluído, que não...
4: Assim, é, a não, chance... É, não vezes... uma... É que eu... O que, eu, o que eu sei da, da, é que eu tive contato um pouco com a homeopatia por causa do... Eu fiz estágio por quatro anos no 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 serviço de atendimento a animais selvagens da, da faculdade. E lá, o veterinário que ficou um período lá utilizava a homeopatia para algumas coisas. Eu conversei bastantinho com ele sobre isso porque eu sempre fui bem cético nesse sentido. E ele tentou me converter algumas vezes. E, na verdade, a gente não, nunca brigou. A gente conversava, ele me explicava... Eu, Falava, ah, mas isso não faz sentido. Ele falou, é, eu também acho que não faz, mas funciona. Eu falo não sei se funciona e tal. Aí ele me explicou da da constante de Avogadro, eu acho. Que, se não me engano, era a partir do 30 CH ou 40 CH, né? 30 vezes que foi diluído, 40, não lembro qual a quantidade certinha. Você ultrapassava essa constante e se você fizesse uma análise química daquele composto, você não detectava mais o princípio ativo lá. Ficava impossível detectar. Então, teoricamente, a partir dessa diluição 30, vamos dizer que eu não tenho certeza se era esse número, mas a partir dessa diluição você não conseguia... Era água o composto. Não tinha nada além de água lá mais. Mas era essa água com uma memória. Então, ela ela tinha o poder do princípio ativo mesmo sem ter o princípio ativo.
5: É, então, esse negócio da da água... E, na verdade, assim, eu só... Na minha... Do que eu entendo, de de parte científica, eu só posso falar da diluição, né? Que, tipo... E por que que ela não funciona? Homeopatia funciona, supostamente funciona, só que ela funciona por causa do efeito placebo, né? Então, não é necessariamente que ela cura... O medicamento cura, mas assim o um efeito placebo que é algo que é, basicamente é, uma, é como se o nosso próprio corpo estivesse se, se curando. né? Quando a gente tem tipo, uma certa sugestão, gente, imagina que eu falo aqui, toma essa água você vai melhorar dessa gripe. E vários estudos mostram que a pessoa melhora com essas sugestões, então isso é uma coisa muito mais... É, psicológica, né? Questão do cerebral que teu, teu cérebro vai liberar neurotransmi- neurotransmissores para que isso para que você se sinta melhor. Mas não quer dizer que você tá aquilo que você tomou tá agindo diretamente.
4: É, acho que sim. Para uma visão médica talvez faça sentido porque o objetivo de um tratamento é para o paciente melhorar. É curar. É, é independente o paciente, de como, né? Isso. Se ele se curou por placebo, mas ele melhorou. Eu acho que está que sendo. é uma coisa válida ainda. Mas eu, eu acho. Porque assim, uma coisa que eu, que eu escutei da de, de homeopatia desse colega aí, que eu achava. uma das coisas que mais me, me parecia fantasioso. É que a diluição tem relação com o tipo do problema no sentido de assim. Quanto menos diluído, esse princípio ativo, o que ele chamava de outra coisa. Esse princípio era extrato, alguma coisa. É, quanto menos diluído, extra, é, acho que é tinta mãe. no princípio ativo que ele chamava era tinta mãe. Quanto menos diluído, era, ele funcionava melhor para problemas físicos. E quanto mais diluído, ele funcionava melhor para problemas psicológicos. O que para mim sempre foi muito estranho, porque não não faz sentido na minha cabeça não entra.
2: É, porque eu acabei ficando, vocês estavam falando e eu acabei ficando com essa dúvida. Por que, que você dilui, por que que você acaba diluindo tanto, se você acaba precisando, entre aspas, daquele princípio, daquele que nem o Felipe deu o exemplo da cebola, se você precisa tanto daquele princípio, ele que é ele que vai ser utilizado para para cura, por que, que você tem que diluir tanto ou como que você chega Nesse parâmetro, você vai diluir mais ou diluir menos?
4: Eu acho que nem sempre o princípio ativo é o que vai curar, porque é é o lance dos semelhantes. Então, eu vi lá ser usado, lá onde eu fazia estágio, tinha tinha remédios homeopáticos que eram feitos com, com o vírus da gripe, por exemplo. Então, não é que o vírus da gripe vai curar a gripe, mas é a ideia do semelhante cura semelhante. Então, você precisa diluir porque você não quer o efeito nocivo dele, talvez. Só que na, a ideia da homeopatia é que quanto, você, quanto mais você dilui, mais potente fica. É, essa é a controvérsia da, da história. Então... E além de se ficar mais potente, você muda esse espectro, você passa do físico para o psicológico. Então, para tratar um um problema tipo a uma ansiedade, é algo muito mais diluído do que um corte na tua mão. Entende? Ah, uma criança que chora muito tem que ter algo bem mais diluído do que uma criança que ralou o joelho, porque quanto mais diluído, mais para o espectro psicológico vai agir esse... Eu não sei se eu posso chamar isso de medicamento, mas esse composto.
2: Mas assim, é, que nem isso você está dando exemplo para para funcionamento na, na na pessoa, né? Porque a pessoa está sabendo que ela está tomando um remédio e isso o efeito placebo pode acabar funcionando. Mas você falou que o cara fazia o tratamento em animais. E como é que o animal vai saber que ele está tomando um remédio que qualquer interação Entender, tipo, não, 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 não faz muito sentido o efeito placebo funcionar. Pois é.
5: As explicações mais plausíveis que eu vi pra isso é como se, na verdade, é mais como se fosse um efeito placebo do cientista que tá observando o animal do que do próprio animal, porque realmente o animal não tem a mesma é, consciência do que a gente, então você, tipo, não consegue sugerir nada pra ele. Mas a questão é que, assim, imagina que você ministrou, para cinco cachorros você ministrou um medicamento homeopático três deles apresentaram melhora né então assim e que pode estar tá correlacionado ou não com a questão da medicação então tipo a explicação mais plausível que que, que se tem para isso é que você na verdade você está considerando os casos que em que houve melhora do, do animal quando ele tomou essa medicação.
4: Se talvez se tivesse animais que não tomassem, de 5 animais que não tomassem, talvez três também melhorassem. Entende?
5: Exatamente, exatamente. Ou você dá tipo um placebo de fato, tipo uma cápsula de açúcar, sei lá, uhum. ou só água mesmo, quem sabe o efeito seria o mesmo. Porque tem uma coisa assim que é, é aí que começa a entrar o charlatanismo da homeopatia, porque você vê uns relatos, não, você toma esse medicamento homeopático aqui é, e em 7 dias você tá curado da gripe. Agora sim, fica sete dias sem tomar nada e vê se você não vai estar curado também. Sete, aproximadamente sete dias. Então, você chega no mesmo resultado. É aí que a gente começa a ter uns problemas.
4: Sabe o que, eu, o que assim, pra mim tá. É muito. O que eu entendo que, assim, desbanca pra mim a homeopatia é o esgoto, velho. <risos> Porque, assim, é sério. É não, que eu ó. acho que já sei. A água, a água que nós toma na torneira, a água tratada, o que, que é o tratamento de, do esgoto para voltar para o rio e A água que a gente toma é um esgoto que foi diluído muito, 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 muito. Sabe, tipo, o esgoto em algum momento, Sim. em algum momento o esgoto foi tratado, diluído, diluído, voltou para um corpo d'água e a, alguém captou essa água, tratou, diluiu mais um pouco ela e chegou na torneira. Então, por que, que essa água não tem uma memória desse esgoto, não tem um efeito que é, afetaria nosso psicológico, porque foi diluído muitas e muitas vezes? Então, tipo será que a nossa água é uma homeopatia de bosta que a gente está tomando, sabe? Porque é um esgoto <risos> diluído muitas e muitas vezes. Nesse, nessa situação, a água não tem memória, a, não, não está não potencializado, será o efeito do esgoto na água? No, sabe, tipo, por que, que pra um remédio é, a diluição sim. funciona de uma maneira e as outras diluições que existem não, não são nesse, nesse sentido, sabe?
2: É, o filtro de barro ia intensificar, então, essa, esse princípio ativo do cocô. É, ia ser um filtro de barro mesmo.
4: <risos> Só que, pra mim, o que, o que não me desce, cara, é que é. A... Que é tão charlatanismo assim, é assim, se o cara tem a fórmula secreta pra ter sucesso na vida, reprogramar seu DNA pra, pra ganhar dinheiro, pra tudo mais, por que caralhos ele tá vendendo curso quântico e não tá milionário, velho? Mas aqui
2: é, é o princípio do propósito da, da vida dele nesse plano, cara. Ele tem que passar isso pra frente, porque por ah... que ele vai deixar isso só pra ele? Ele tem que ajudar os outros a crescerem também. Esse é o salto quântico do coach quântico.
4: Ao vez dele ele aplicar as técnicas dele, ele ensina essas técnicas para os outros terem sucesso na vida
2: enquanto ele vive de vender curso. Isso, só que ele cobra um preço exorbitante para isso.
5: Não, não é nem isso, cara. Na verdade, ele já aplicou as técnicas, ele desenvolveu essas técnicas para ter sucesso e fez sucesso, mas agora o cara está tão feliz, tão pleno que ele quer ensinar você a ter sucesso.
4: Mas ele só fez sucesso vendendo esse curso, antes dele começar a vender. (risos) É, aí que tá, mas mas
5: é é, é a forma que ele vende o conteúdo, né cara, tipo, eu eu tenho o segredo para o sucesso e eu vou ensinar ele para você, por 500 reais nessa palestra.
4: É, tipo, eu eu sou um, um, sei lá, um, um grande empresário que fali meus, minhas três tentativas de negócio e agora eu vou ganhar minha vida ensinando você
2: a abrir um negócio. É, mas ó, deixa, deixa eu falar para vocês aqui. Quando a gente procura num site... Ah, entra aí no Google e pesquisa a mentoria é, de coach quântico. Você entra no site da pessoa...
4: Não, eu tenho uma extensão eu tenho uma extensão no meu navegador que não deixa eu ver essas coisas.
2: Mas desativa ela e procura. E daí, quando você vai ver o, é, quem que é né, a pessoa quântica ali, a pessoa que é o coach... Você vai ver é, relatos né, de coisas como isso aqui. Olá, meu nome é Tal. Eu sou Master Coach de Realização Profissional Especialista em Física Quântica. Ó, a pessoa está se garantindo que ela é especialista em Física Quântica. Então, ela deve ter alguma forma, formação em Quântica. né? É isso que eu espero de uma pessoa. Joga no látice. E, né, então, não tem látice. E aí, se você desce nessa, nessa é, descrição da pessoa, é, aqui está escrito. Procure um profissional de coach sério e certificado. Porra, essa mulher aqui, cara, ela cara tem que de ser pau. formada em física. Me... E aí eu vou ver aqui, ó, veja minhas certificações. Ó, as certificações: formação em Master Coach, Profissional Coach Certification, Personal Coach, é, certificado pelo Instituto de Coach. Meu então Deus, é tudo cara. coach, cara. Eu procuro aqui, ó, a graduação em Comunicação Social, com ênfase em marketing e pós-graduação em Gestão Administrativa.
4: Eu achei uma aqui, ó que atualmente ela cursa mestrado em ciência quântica e liderança consciente pelo programa Quantum Activism na Índia sob orientação do PhD em física quântica Amit Goswami. Eu, eu já vi, não sei se chegaram a ver esse tempo atrás, estava até era um meme da do cara falando que fez mestrado em, pagou não sei quanto lá e fez um curso E era um mestrado em alguma coisa Tipo uma coisa esotérica Assim também Então tipo os caras dão nomes De, 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 de mestrado e de graduação só que não, não, não quer dizer que seja uma, uma Graduação oficial assim Tipo um mestrado de dois anos né?
2: Não cara aqui no Brasil não tem isso certificado Porque para você ter um mestrado é, De verdade em alguma coisa Tem que ser certificado, certificado pelo MEC E a gente vai ver isso daqui, pelo menos aqui no Brasil não tem nada certificado. Agora, como é que funciona lá fora, eu não sei como que as instituições de educação tratam isso, né? Porque tinha que tratar igual é tratado aqui. Não tem certificação, não não é válido como uma coisa educacional de verdade, né? Tipo, é um curso que você faz ali na esquina e beleza.
4: Pois é, mas se se o, o cara vai lá e faz um curso de uma semana e ganha um certificado de mestre em coach quântico... Ele vai vender o seu produto Falando que ele é mestre em coach quântico Ele é especialista em coach
5: quântico Ah, A certificação não importa muito Nesse sentido, porque assim, o cara fala Sou mestre em coach quântico Pela Universidade da Índia Quem que vai conferir, cara? Sabe, tipo assim, uma grande parcela das pessoas Ah, o cara é mestre, velho
2: É, não, quem vai comprar esse produto aí não vai conferir você vai ver a formação do cara é uma palestra
4: sobre mudar seu mindset e pensar positivo. E daí, essa é a formação do cara.
2: Mas, cara, se você pega esse site aí, é, você pega. Que nem, tem outro site que eu achei aqui que é resultadosquânticos.com. E aí, se você entra nos mentores, tem uma galera que é mentora aqui dentro desse negócio. Normalmente, eles, eles colocam isso daí como: ah, sou apaixonado pela mecânica quântica, me, é, física quântica, essas coisas. E aí, muitas vezes, quem tá explicando isso daí... Ah, digamos, eu vou vender meu produto eu sou é, coach quântico. Ah, os físicos quânticos, eles têm é, focado muito nessas coisas de é, explicar o origem do, da energia que eu sinto, o meu espírito. Cara, físico que é físico, tá cagando para isso. E não existe a profissão físico quântico, tá? A gente vê muito muita gente falando aí, esses vendedores de produtos quânticos. Os físicos quânticos. Não existe físico quântico. Existe a pessoa que é formada em física que estuda é, fenômenos dentro da mecânica quântica. É, o título dele não é esse. E as pessoas, para dar uma, uma boniteza, uma lindeza no negócio, falar oh, os físicos quânticos. Mas isso daí está totalmente errado também.
5: Toda profissão ela tem tem que competir assim com digamos os caras os profissionais que não são habilitados para fazer o trabalho adequado mas eu acho que na psicologia nessa historinha de todo mundo é meio psicólogo é, acabou vocês têm que competir com uma classe hoje que está tá muito grande que são os coaches assim que é, é assim é, tem acaba que eu acho que é, é, é parecido com o papo da nutrição né como todo mundo come é, todo mundo pode dar pitaco sobre alimentação e assim, como todo mundo tem problema e já passou por um problema na vida, a pessoa se acha acha que tem um gabarito para opinar na, na saúde mental de outras pessoas
3: é,
7: é, assim ó, inclusive eu tenho um, um vídeo bem legal aqui chutando a cabeça de coach no meu perfil quem, quem quiser acessar meu perfil profissional ali em ponto transferência é, eu fiz um vídeo Fazendo uma uma breve crítica aos coach Porque Se se alguém aqui Não não, não sabe, o coach Vem da da, Do esporte Então a tradução Na verdade a tradução literária da palavra coach é treinador Então o que que o coach faz? Coach plays
6: Ele pinta
7: Ele pinta pra você Discord é você pera. O Felipe caiu demais,
5: hein? <risos> nossa! Esse <risos> é muito burro, <risos> velho.
4: Nossa, cara, pera. Ai.
5: Sempre um rostinho feliz.
7: Nossa, velho, O que o, <risos> que o coach faz? Ele pinta pra você Uma vida perfeita Ele dá alguns passos pra você seguir Pra você ter essa vida perfeita Mas aí eu pergunto a você, meu amigo coach Por que Que você aluga apartamento pra fazer vídeo Por um dia Pra mostrar que tem a vida perfeita Por que que você aluga um Mustang para ir na frente da faculdade para fazer a palestra. Se os teus macetes, se as tuas dicas são tão boas, por que, que a tua vida não é perfeita? Eu convoco ó, qualquer coach que esteja escutando aqui. Pra 5 minutos de trocação.
5: <risos> <risos> Sem perder amizade. Sem amizade, cara. Eu
7: quero amizade, não quero amizade com
4: coach. Cara, eu acho, que, eu acho que o coach ele acho tem o mesmo, efeito, o mesmo efeito que o filme, que filme da Disney, tá ligado? Quando você assiste aquela animação, que você sai dela cheia de, de emoção, assim, cara, inspirador esse filme. é Mas é, é. uma parada assim:
7: amanhã a é um... minha vida tá normal, tá ligado? Eu continuo do jeito que tá. É tava. a questão do motivacional assim, a questão motivacional utiliza-se muito em empresas, para quando você quer que o funcionário produza mais, venda mais, né? Então, o coaching monta esse roteiro e a palestra dele vende a motivação, para a pessoa se sentir motivada. Então, ela sai dali e ela acha que vai conseguir arrancar um posto com o braço. Mas no outro dia, cara, a tua vida vai continuar do mesmo jeito que ela tá os problemas hum. não continuam igual alta,
2: é, no momento da palestra ali normalmente dá um gás foda de, putz, só eu sou capaz de mudar minha vida, eu vou sair daqui eu vou
7: fazer a revolução daí depois... exatamente, esse é o ponto quando você joga para a pessoa a responsabilidade de mudar a vida dela, você esse discurso apaga tudo que está por trás disso, inibe uma crítica ao liberalismo inibe uma crítica a essa condição que a pessoa está não vou dizer condicionada, mas está presa para o resto da vida dela. O coach vê nessa ideia do self-made man, do cara que vai conseguir se tornar um milionário, vai conseguir se tornar um bilionário. Eu quero que você me mostre uma pessoa que começou, começou na CLT e hoje é um milionário. Um bilionário. Um milionário talvez, uma pessoa pode até ter, ter dado sorte, uma ou outra pode ter dado sorte. Mas eu quero ver uma pessoa que começou na CLT e hoje está bilionário.
6: Existe? E, qual que
7: é o, e, e isso tem uma. Qual é a chance? E, tipo, hum. é real a, a, a situação? Tipo,
4: o perigo do coach causar frustração nessa galera? Sabe, tipo, você pode, você pode, você pode, quando a pessoa vê que ela não pode, ela se frustrar num. E acabar pior. F- é, porque ficando foi uma coisa pior que, a gente que discutiu. ela tava antes, sabe?
2: Foi uma coisa que a gente discutiu no episódio do, dos coaches quânticos, né? Que a galera ali acaba tendo o último dinheiro que ela tinha investido, guardado, né? Poupado ali, e acaba investindo numa coisa que acha que vai mudar a vida dela e acaba piorando o psicológico e daí acabou, não consegui mudar a minha vida. Só que me resta é nada, vou me matar. Sacou? Vou... <risos> não, mas é. é isso pode Eleva. levar uma consequência Sim. pode, sacou?
4: não, é eu acho que eu acho que tem essa, esse lance de que talvez o cara saia, saia pior do que chegou talvez no na hora da do, de uma palestra um dia depois ela esteja animada mas a frustração acho que é uma parada que que des, desmotiva muitas pessoas né eu acho que isso pode talvez agravar até um quadro clínico de alguma patologia nesse sentido psicológico a pessoa já não lida bem com frustração e acaba passando por um coach que cria essas esperanças nela que ela vai se frustrar uma semana depois ela pode ficar pior do que ela estava
7: antes até. Sim, na verdade é como qualquer outro tipo de decepção, né? A pessoa investiu grana ali acho que vai vai trazer algum fruto para ela no futuro e assim, pode ser que dê certo para uma pessoa ou outra motivacional Eu até conheço pessoas que foram em coach e dizem que é muito bom e tal mas, cara, é só para quem está procurando uma motivação extra. E assim, a vida, qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, não depende de motivação. Quantas vezes por dia você se sente motivado a fazer alguma coisa? Quantas vezes por dia você se sente motivado a continuar o a teu mestrado, teu doutorado? Quantas vezes por dia você se sente motivado a continuar indo na academia para conseguir ter aquele corpo que você quer, ou conseguir se manter saudável. eu acredito que muito pouco. Pouquíssimo. Sim. Não é motivação, é compromisso. Compromisso. Sim. E o... isso continua vendo. Pois é, e eu acho
4: que o pro... um, principal problema é, é a que o coach generaliza o, o cliente dele o paciente entre aspas tipo é, cada é, pe... eu acho que a, a pessoa as pessoas são 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 tão a gente é, a gente é indivíduo cada um age de um jeito cada um recebe de um jeito cada um se comporta de um jeito lida com as coisas de um jeito então eu acho que o, o psicólogo não não querendo comparar o psicólogo coach que acho que nem tem comparação mas o psicólogo, além de ter uma formação que capacite ele a fazer isso, ele tem um tratamento individualizado com cada pessoa, ele tem a abordar, ele entende o paciente para daí ajudar ele. O coach está falando para uma sala de tantas pessoas, dando a mesma receita de bolo para todo mundo, quer que todo mundo faça a mesma coisa e que todo mundo vai ficar rico então é porque eu, a vida
5: é isso que é o que mais me incomoda né que eu falei lá atrás de, de que na graduação a gente normaliza esse negócio de não dormir direito e estudar horrores e tal não, até extrapolando não ser feliz é, e o coach faz, ele meio que normaliza mais ainda se tipo, você vê alguns um discursos de coach os caras estão falando assim, porque esse é o desafio da vida, você tem que passar por isso que aí você vai vencer, aí vai vir a, a, a recompensa e não sei o que e isso é muito é muito danoso. Eu, quando eu estava no mestrado, eu, eu passei por um processo assim de... Me deu, parece que um susto. E eu tinha que trabalhar, 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 fazer todas as coisas porque eu tô ganhando bolsa e eu tenho que fazer um monte de coisa e publicar e tal. E a primeira coisa... Eu fiz terapia nessa época, né? A primeira coisa que a psicóloga falou assim, não é normal. O que você está fazendo é horrível para você. E está longe de ser normal. Mais da metade das pessoas, assim, é, que tem, digamos, um, um trabalho... O emprego faz muito menos do que você está fazendo Por que que você está se cobrando tanto Com relação a isso E em contrapartida o discurso do coach é Isso aí, faz mais Se você aguenta, faz mais Se você aguenta ficar a noite inteira acordado, fica Estuda enquanto eles dormem É, é, e morra antes dos 40
7: (risos) Não, mas Felipe É por isso que eu eu puxei a etimologia da palavra coach ali Do porquê que se chama coach né? Porque vem do esporte No esporte, se você se esforça além do que o teu corpo aguenta, você tem resultado. Se você continua treinando mesmo enquanto os outros estão dormindo, você tem resultado. Só que agora, se você tenta aplicar essa mesma lógica para quem quer trabalhar, ou para quem quer fazer uma graduação, continuar trabalhando, fazer sempre mais, vender sempre mais, estudar sempre mais... Não é a mesma coisa Esse resultado vem a longo prazo Então esse desgaste emocional Às vezes a pessoa nem vai conseguir colher Os frutos daquilo que ela está plantando Naquele momento exaustivamente Porque o corpo não aguenta, a mente não aguenta Então o coaching Ele peca principalmente nesse quesito Porque as pessoas não são máquinas Sim Exatamente. Né? E isso eu acho que ah, às vezes a gente fala, ah, porque você se cobra tanto,
4: tal, mas às vezes não é nem algo consciente da, da pessoa, sabe? Ela se cobra tanto porque ela já se acostumou a se cobrar tanto, não é o, ah, pare de se cobrar. Na verdade
2: eu acho, eu acho que não é só a pessoa que é. aprendeu a se cobrar, mas é meio que o ambiente que ela está incluída é, exige isso Sim, mas às vezes que nem, a gente. Que nem o Fefei citou ali o mestrado dele. Garanto que a galera que tava na tua turma, ao teu redor, também tava meio que nesse pique, tá ligado? Sim. Uhum.
4: E às então... vezes a gente precisa de um cara, um profissional de fora, um psicólogo, pra falar, cara, calma. É, ali. não é assim, é. cara. Porque se. Acho que esse, esse é um papel muito importante do, do, da é. terapia do psicólogo, é frear, te, te nortear, cara. Porque às vezes sozinho a gente acha que tá, tá fazendo certo. A gente acha que é assim, que tem que ser, a vida é desse jeito. E por mais que eu não esteja gostando dela, ela é assim, eu tenho que lidar com isso. Mas às vezes a gente precisa de alguém pra dar um chacoalhão e falar, peraí, cara.
7: É, a questão é esse... Na verdade, é esse imediatismo. As pessoas quererem respostas rápidas pra que sanem o seu sofrimento. Por isso que as pessoas deixam de procurar um psicólogo e vão procurar um psiquiatra. Porque o o psicotrópico, ele vai te trazer... Vai vai ter... sanar essa questão, essa dor muito mais rapidamente do que uma terapia já vai exatamente na contramão dessa questão do coaching não é você trabalhar sempre acima do teu limite é você respeitar o teu corpo respeitar a tua psique e saber que esse processo é um processo que vai levar tempo vai trazer frutos mas não é hoje então vai é isso que acaba afastando também as pessoas de vir procurar um psicólogo que elas querem respostas imediatas para que acabe com o sofrimento delas também não dá para criticar porque a pessoa que está em sofrimento também não né, não quer continuar nessa condição mas aí também acaba se banalizando essa, essa questão
4: Esse fenômeno das coisas estarem se afastando e cada vez mais rápido foi o que levou a se pensar numa grande explosão?
2: É, na verdade foi bem isso. Porque imagine, na verdade quem pensou nisso, né? Foi o Jorge Lamaitre, esse garotão. Ele que postulou, cara. Ele era padre, ele estudou filosofia, estudou física ao longo da da, da trajetória dele como padre, mas ele foi sempre focado em explicar as paradas, tá ligado? E aí, numa dessas, ele postulou ali a sua hipótese, que é a hipótese do átomo primordial. Então, nesse nesse momento, né, ele dizia que o universo, se ele estava se expandindo, né, como foi comprovado pelas visualizações que a gente falou anteriormente, em um momento ele devia estar concentrado em um único ponto. né? Porque de onde que viria, de onde que eles teriam essa energia é Remanescente, digamos assim
4: é, Se você faz o caminho inverso De uma de uma, de uma explosão, por exemplo Ela vai resultar Num no, no, no ponto inicial né? Hum, Onde de, tudo algum lugar, a se afastar. de alguma
2: forma Alguma coisa deveria ter acontecido anteriormente Para que os corpos continuassem Se afastando E aí foi o que o Lamaitre propôs Então que ela estava é, Concentrada em um único ponto Foi mais ou menos daí que surgiu Foi ele que teorizou o Big Bang. Então, aqui o, o Luiz já adiantou para gente o grande Lamaitre que colaborou para essa, essa teoria. Tá.
5: É, então, mas assim, a gente pode dizer então que o universo tá em expansão desde o
2: do Big Bang. É. E vai continuar até sabe-se lá onde. É, porque tá acelerado, né? Além dela estar... Tá... Porque você imagina, se você explode uma coisa, ela vai perdendo energia ao longo do tempo e ela vai parar né? de se expandir. O que a gente observa é isso. Mas isso é contra-intuitivo agora a partir desse momento. Porque o que foi observado é que ele continua se afastando e expandindo cada vez mais.
4: Isso é um negócio interessante que eu lembro que há muitos anos atrás eu vi um um TED Talk. Não lembro quem que era o cara, velho. Mas ele falava de, de vários assuntos físicos nesse TED Talk. Era sobre uma teoria do multiverso e do combustível primordial e teoria da... Uma, uma salada lá. Eu, na época, não entendi nada. Se assistir hoje, provavelmente não vou entender nada também. <risos> mas eu, uma coisa que eu achei interessante é que ele comentou nesse, nessa palestra essa questão do, dessa expansão acelerada, que era, tipo, o, quando você joga uma maçã pra cima, ela sobe e chega uma hora que ela para, para daí ela cair, né? Mas por causa, ela cai por causa da gravidade, mas... A, a, o que acontece no universo seria tipo, Você joga uma maçã pra cima e ela sobe E vai acelerando e some lá pra é, cima É, tipo como se ela tipo, tivesse ela não, um Não vai perder essa energia se ela ganhasse algum ela vai foguetinho acelerar. embaixo dela pra conseguir Isso E ele falou que Por conta disso Pode chegar uma hora que essa expansão do universo Acelere tanto A ponto de superar a velocidade Que a luz vem até nós Por exemplo Digamos que a gente tá vendo a nebulosa X a gente enxerga ela, tem o tempo da luz sair dela e vir até a Terra e a gente enxergar Sim. ela. Mas como ela está acelerando, acelerando, pode chegar um momento que a velocidade que ela está se afastando é mais rápida do que a velocidade que a luz leva para chegar até a gente. Então, pode ser que um dia o universo seja tudo escuro. Porque está tudo se afastando tão rápido que a luz não consegue chegar até o... Ah, o ser, sei lá, não sei se o ser humano vai existir nessa quando isso acontecer, mas... Pode ser que, que é, você não consiga mais observar corpos celestes porque eles se afastam mais rápido do que a luz chega até a gente.
2: Ó, imagine aqui, ó, você falou que a gente que em algum momento essa luz, o corpo estaria se movimentando mais rápido do que, do que a luz chega aqui, né? Uhum. E eu te pergunto por que que a gente não consegue é, enxergar os, esses corpos, digamos assim, que chegaria a luz deles a, a, ao nosso a nossa observação que por que, que a gente não consegue observar isso durante a noite? Porque, tipo, tem corpos que a gente consegue... Ah, tipo, tem o Sol lá longe, uma estrela, né? A gente consegue, a luz dela chega aqui e a gente consegue observar. Mas tem outras, porque se a gente observa... Se o universo é tão vasto e tem tantas estrelas, tantas galáxias, por que a gente não consegue observar isso durante a noite? Se tem umas que a gente consegue
4: e outras não. falar que isso é uma excelente pergunta que eu posso fazer ela pra você também, porque eu não sei.
2: Posso te contar? ó Se o universo está se afastando... Vai chegar um momento que ela vai parar de chegar, de, de emitir no espectro ah, visível. Ah, entendi. Concorda? E aí o que chega pra gente aqui é à noite, a gente não tem observação do espectro visível mais. Seria já um infravermelho, no caso? Um infravermelho. Se a gente usar óculos infravermelho, a gente consegue ver durante a noite.
4: Então a gente tem estrelas que a gente já não enxerga porque elas estão longe, estão se afastando, que o efeito do Doppler faz que a luz dela se torne invisível, olho humano, invisível no caso. De, no... no infravermelho isso aí. Que loucura, hein?
2: Curtiu, né? Legal essas palavras. Oh, massa, massa, massa. Não sei se quem está escutando entendeu, mas eu entendi e achei sensacional. Se você não entendeu, mande, mande para gente que a gente vai tentar explicar melhor. Como você tem se alimentado? Esse sal da vovó é passado. Quantos problemas de saúde você acha que ele já lhe causou? Você se sente triste, cansado, com dor de cabeça, com dor de barriga? Não consegue ir ao banheiro, tem dificuldades para fazer novas amizades, não consegue arrumar emprego, tem unha encravada, problemas de ereção, se irrita facilmente, não consegue falar Então em... você precisa do sal do Schrödinger, um sal com todos os benefícios que o seu corpo e sua alma precisam. Ele funciona porque conta com a mais alta tecnologia desenvolvida e escondida a sete chaves pelos físicos quânticos. E agora estamos trazendo todos os benefícios quânticos inteiramente para você. Sai do Schrödinger, realinhe o seu bóson de Higgs e vibre com frequências positivas. O Ministério Quântico adverte, sal do pode ou não salgar sua comida.
4: Para pensar, vamos pensar o que é uma célula, a estrutura básica, básica, básica de uma célula. É um envoltório e um material genético, certo? Esse envoltório é o que a gente conhece como a membrana plasmática, e o material genético, o, célula, o núcleo ou o material genético mesmo, porque tem célula que não tem esse núcleo organizado. Então, qual que é a constituição da, dessa membrana celular? Ela é uma bicamada de fosfolipídio. Isso eu sei porque eu vi na defesa do, do Felipe, ele falou <risos> disso, não falou? É. Essa é, aí, isso aí. aí. Então, a, então que, qual que é essa estrutura? A estrutura do fosfolipídio, que, como é que ele funciona? Ele parece um, um fósforo, né? É, ele parece... Ele, ele é, é uma é... cabecinha e duas perninhas para é, baixo.
5: É uma cabeça polar com uma cauda apolar que é uma forma bonitinha de falar.
4: Isso. E a gente pode mudar o polar e apolar por hidrofílico e hidrofóbico? Pode. Então beleza.
5: É, apolar é hidrofóbico e polar é hidrofílico.
4: Então, só para quem não está familiarizado com os termos hidrofílico, é que gosta de água, hidrofóbico não gosta de água. Então, por exemplo, o óleo de cozinha é hidrofóbico, porque ele não se mistura com a água. Então, a estrutura da, da, da membrana plasmática da célula ela é formada por pecinhas, e essas pecinhas têm um lado dela gosta da água e o outro lado não gosta da água, para ficar bem didático. Então, essas moléculas org, é, orgânicas que foram surgindo nesse ambiente, eles estavam dentro da água, a vida surgiu na água. Isso é, é fato, fora a ideia da panspermina, né, que desde a gente não sabe de onde que a vida surgiu. Mas se a vida surgiu na Terra, ela surgiu na água. Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente joga uma gotinha de óleo na água? Ela não se mistura com a água ela fica ali, bonitinha, no seu formato circular, num cantinho. Se você joga outra gotinha de óleo na água e elas se aproximam, o que acontece? Elas se juntam, certo? Certo. Então, o que que provava o surgimento dessa membrana? Porque a ideia é que a membrana plasmática surgiu separada das outras coisas. Esse envoltório, porque pra gente ter uma célula, a gente precisa desse material genético isolado do meio. Então, esses fosfolipídios que tinham na água foram se agrupando. E quando a gente agrupa, eles ficam nesse formato circular e seria o quê? A a beirada desse círculo seria essa região que gosta da água, as cabecinhas do fosfato, né? eu tô falando merda, não, não, Felipe, não, não, me, não, me tá, corrija aí, tá que você certo. é o cara da química, essa não, parte eu tô aí. em outro planeta aqui já. É, daí, então, a beirada desse círculo seria essa parte que gosta da água, o interior seria o lipídio, a gordura que não gosta da água. Então você tem uma bola, certo? É é como se fosse um bacon, um bacon em tira, (risos) sabe? Que é uma tirinha de bacon, que ela tem a partezinha da carninha e a partezinha branquinha, que que é a gordurinha. Não era uma proteína igual a partezinha da carninha, mas digamos que a carninha ali seja essa região que gosta da água enquanto a gordurinha não gosta da água. Então, essa camada, esse bacon ia virar uma bolinha, ia enrolar e o branquinho ia ficar dentro, o vermelhinho ia ficar por fora. Só que ela não é oca, ela tem coisas ali dentro. Então... Isso não é um envoltório, isso é uma bola. Mas o que que pode acontecer em todas essas combinações? Você pode formar como se fosse uma tira de bacon mesmo, uma parte de carninha e outra branquinha, e a outra tira de bacon branquinha e com a carninha também junto com ela. Ia virar um sanduíche, entende? E o branquinho ia estar no meio, porque ele não gosta da água. Então ele ia estar isolado no meio, ia ficar uma carninha, uma gordurinha a gordurinha e a carninha. Então, ia ter duas barreiras com a parte que não gosta da água no meio. Estão conseguindo mentalizar isso? Sim. Só que Tô, na, é? nas pontas desse bacon, a gordurinha ainda está em contato com a água. Certo? Sim. Então, ali, ela ainda, como ela é hidrofóbica, ela não gosta de contato com a água. Então, o que que esse, essa tirona aí de bacon pode fazer? Ela pode torcer, enrolar e fechar essas duas pontas, formando uma roda com essa parte de gordura no meio e essa parte que gosta da água tanto para fora quanto para dentro dela. Então ela cria dentro dela um meio isolado. E essa, isso aí foi a primeira vesícula, a primeira membrana que que surgiu. Ela, a ideia é que ela tenha se estruturado desse jeito. Até faz um certo sentido, sabe, se se mentalizar. Tipo, aqui a gente tá pensando num, num 2 D, né, Numa tira de bacon. Mas ela é um, uma esfera. Ela não vira um círculo. Mas a ideia basicamente é a mesma, ela tem a parte hidrofílica para dentro e hidrofílica para fora e entre essas duas partes ela tem essa parte hidrofóbica. Por isso que é a bicamada lipídica, são duas camadas, uma de costinhas com a outra, porque o hidrofóbico tem que estar junto, porque eles se gostam, as gorduras se gostam, enquanto a parte de fora está em contato com a água. Então, quando a gente tem esse, prime- esse primeiro envoltório, a partir do momento que tem material genético dentro dele, que o RNA está dentro dele, a gente já tem uma estrutura básica de uma célula, que é essa camada isolada do meio, essa região isolada do meio externo, com o material genético ali. Ele só passa, na verdade, a se comportar como um ser vivo a partir do momento que haja uma interação entre essa membrana e esse material genético, ou seja a membrana está protegendo o material genético e o material genético está produzindo lipídio para a membrana então, se esse material genético consegue codificar um lipídio, ele vai fazer parte da membrana, então há uma interação entre eles a gente tem a nossa primeira célula então é um pouco diferente da ideia da argila que esse material, essa membrana seria esse espaço entre os cristais da argila, que depois de um tempo talvez formasse uma camada lipídica ali mas de certa forma esse é o surgimento da primeira célula. A partir daí já podemos dizer que temos vida no planeta Terra. Ficou claro? Ficou muito confuso?
5: Não, eu, Não, eu, ficou, é... eu peguei a, a mãe.
2: Mas
4: assim, mais ou menos.
5: então, tipo, a primeira biomolécula, digamos assim, o que, o que, que assim, foi de molécula orgânica para a célula e assim foi. Isso. Mas, mas a primeira, então, pela sua teoria, é o RNA.
4: É, na verdade, assim, a gente não não tem como dizer se foi a primeira molécula orgânica a surgir. Ele pode ter surgido inúmeras moléculas orgânicas. Eu digo
5: assim, no que a gente tem conhecimento hoje, ah, tem proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico. Então, tem que ser, obrigatoriamente, ácido nucleico a primeira coisa que surgiu. RNA e depois DNA.
4: A gente pode afirmar que, afirmar é aquela palavra complicada, mas a gente tem mais garantia de que o RNA veio antes do DNA. Porque o DNA não se replica sozinho, ele precisa ter RNA para replicar ele. E o RNA é muito mais simples do que a molécula de DNA. Mas imagine que a gente está tá num caldeirão. Dentro desse caldeirão pode estar tá acontecendo um monte, de, não é uma coisa sequencial, está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, você pode ter lipídio, você pode ter aminoácidos, você pode ter várias coisas ali, inclusive o RNA que se formando ali, junto com tudo isso. Não necessariamente que ele tenha sido o primeiro, mas a partir do momento que você começa a ter RNA, começa a ter lipídio, começa a ter fosfolipídio, no meio disso tudo, você pode começa a ter o surgimento da primeira célula. Mas não, é, não foi uma coisa sequencial, sabe? Tipo... Por exemplo, a experiência do Miller lá, ele criou aminoácidos de diferentes tipos, não um aminoácido em si. A combinação de diferentes aminoácidos dá diferentes proteínas. Então, esse processo gera diversas coisas, não uma única coisa. Isso é uma coisa que talvez que rola uma extensão, né? Porque eu sei que tem alguns países têm programas nucleares que... Porque quando você vai lidar com isso, eu não sei, existe toda uma regulamentação que você tem que deixar tudo bem claro o que você está fazendo com esse urânio, porque ele pode ser usado para fazer bomba, né? E Sim, exatamente. Então, e tem algumas tensões aí que tem países que mantém energia, é, usinas nucleares, mas que talvez não estão não gerando energia, estão fazendo outras coisas.
0: é o medo né, das pessoas estando... Por isso que pararam também meio que de produzir energia nuclear, porque quem garante que o país está sendo sincero e fazendo isso?
4: Pois é. Então, e você comentou que o Brasil está bem atrasado, mas ele tem uma quantidade boa de urânio também. E, tipo, isso é uma parada que é exportada ou ele não pode ser transportado tão facilmente assim? Tipo, eu acho
0: que pode sim. Né?
4: Comprar urânio que... de um país para o outro assim.
0: Ah, acho que
6: pode.
2: Ah, seria mais um impostinho, né, Pia? É, um mas um
6: Mais um impostinho ali, né, pra cara? eles desviarem.
2: <risos> ah, eu tô puto, cara. Esses <risos> caras cortando verba de, de, de pesquisa aí, essa assim, semana eu tô brabo. Tá brabo?
0: ai nem pra... Ah,
2: tomar é. no... P... Já,
4: já, já tava o... O MEC já não tava pagando as bolsas lá do PET, né? Pois é, já
2: critiquei <risos> o MEC no, no programa passado. Agora tem que, tem que criticar o filho de uma puta do... Como é que não, é o É o pão no reggae.
5: <risos> Nossa, será Pouco que... Louco,
4: tiozão,
5: Será velho. que nós vamos ter que falar mal do governo de novo? Uau, isso
2: nunca aconteceu de aqui. De novo? Olha só, né? Eu dei um
4: então, rei deixa, no, deixa marcar marcar no. Até porque. Deixa eu marcar
5: no trelo ali que a gente já falou mal do governo, dá licença.
4: <risos> então, até porque agora vamos militar. A inovação tecnológica parte de dentro das universidades e isso... Elmino, você já foi comentado que talvez o Brasil esteja atrasado nesse tipo de energia por falta de, de pesquisa e investimento e quanto menos grana for para ciência e para educação e para pesquisa menos isso vai rolar porque querendo ou não a pesquisa é movida por estudante de pós-graduação no país inteiro e a o setor privado de, de universidades de, de, de ensino superior não é não é o, o forte a das 50 prim- universidades que mais produzem conteúdo, se é, conteúdo científico, material científico, só uma é particular. Todo o resto é estadual e federal. Pois é. Então, e a Universidade Estadual e Federal vive de bolsa, infelizmente é isso. O pós-graduando vive de bolsa.
5: Vive de migalha. E já vamos, é um algo vamos, vive, de migalha, é de em migalha, outros
4: termos. Que já não, já não tem correção desde 2013, né? A bolsa, as bolsas de mestrado e doutorado não são ajustadas pela inflação desde 2013 então tá o, talvez em 2013 era um dinheiro considerável mas há muito tempo deixou de ser porque em 2013 o gás não era 104 reais o, o botijão
0: e... agora o pesquisador tem que ser pesquisador e outra coisa é... né outro não um é,
4: eu vi que eu vi um, não não vou nem citar créditos porque eu não sei quem que eu vi falando isso ou escrevendo isso Mas que a a ciência no Brasil é mantida pelos pais dos pesquisadores, basicamente.
5: É, em grande parte sim.
4: É, assim que funciona. Então, não não dá para esperar muito avanço, tanto nessa área como em muitas outras áreas. Tão logo, ainda mais com esse corte de 90 e tantos por cento da da verba para CNPq. Que já estava capengando. A minha bolsa era para ser CNPq e não rolou porque ela estava congelada quando eu fui receber... Não estavam cadastrando novos alunos na época, não sei se depois arrumou, depois eu peguei a bolsa da CAPES depois disso, mas... Então, desde quando eu entrei no mestrado já tava com problema, imagine agora que tá sendo... Não é nem cortado, tá sendo macetado, um é, um... é um é um absurdo, tipo, é quase a verba inteira, velho. Sim.
2: Eu ia pegar a bolsa, tava crendo que eu ia pegar a bolsa no que vem, agora tô desacreditado.
4: Pois é, em... Então, é uma situação complicada que a gente tem que falar.
2: Pra quem tá ouvindo esse episódio, que, que esse, esse podcast que é de divulgação científica, a gente chora as mágoas aqui, mas é culpa do governo. Isso daí é culpa Ai, do é. governo, não é culpa da, da ciência, caralho. Então, ó, a, a, ideia, a ideia de é. que seguir carreira científica não compensa? Compensa. Mas é que o governo é fé da puta. Aí, ó. Então. Lá pra frente, quem sabe, muda de, de governo Coloca uma música patriota aqui Vou despedir
4: Vai lançar a candidatura é, Enfim,
6: fala É, já, é isso aí, comprima. cara é eu comprima, eu fazer, de eu de Deixa eu falar triste, deixa eu Não, falar.
5: Eu quero comentar um negócio aqui.
6: Falar, não, não
5: Não militei tanto ainda é que a Sheila falou um negócio assim, tipo, a gente faz porque gosta, e na verdade eu vou até mais longe. Eu acho que só existe ciência nesse país, assim, porque tem gente que gosta. Porque não paga bem. A gente só ganha bolsa, a gente não ganha nenhum tipo de de, de, de garantia. Vale
4: ressaltar que bolsa não é salário. Bolsa não é salário, né? a gente não não está contribuindo com
5: com o INSS, a gente não ganha salubridade e muitos de nós trabalhamos em laboratório com coisas perigosas. E a gente tá aí
4: Não tem décimo terceiro Não tem férias remuneradas A gente tá aí
5: ganhando Só pra estudar, né? Tipo
4: É Se fosse só pra estudar, cara é. Era outra história Mas, mas é, é é
5: O Eu trabalho uma... vai muito Eu... além
4: De assistir aula, cara
5: Sim O tem trabalho f... vai Sim, você ganha uma bolsa De dois e Pra passar
4: raiva é.
5: Então, <risos> ninguém, ninguém fala isso. 2.200 né?
4: no doutorado, né? A minha é, é. 1.500. Calma lá. É,
5: então, exatamente. É e, e assim, em, em que lugar do país que você mora que você, que você, que você consegue se manter com 1.500 reais?
4: Assim, não, não querendo desmerecer, mas cara, 1.500 reais é algo que tá próximo ao salário mínimo.
5: salário Sim, mínimo não, acho que é um salário.
4: Tá 1.000 e. Eu vou procurar, mas tá meio e pouquinho. Então. Mas assim, quem está recebendo essa bolsa de 1.500 que é algo próximo ao salário mínimo, não é alguém que R$
5: já... 1.163 reais o salário mínimo.
4: O salário mínimo. E a bolsa de mestrado, 1.500. Para o cara receber uma bolsa de mestrado, ele já tem que ser uma pessoa graduada. Então, ela já está num nível acima do... Não não julga não querendo ser nenhum tipo de preconceito, mas é uma coisa... É injusto para alguém que já investiu teve a oportunidade, conseguiu, mas independente de méritos ou oportunidades, mas alguém que já passou por quatro anos de aperfeiçoamento estudando uma área específica e agora está se aperfeiçoando mais ainda e está algo tão próximo do salário mínimo. É, é uma coisa triste, sabe? É.
0: E na física nem sempre é quatro anos, né?
4: É. é. <risos> Não, nem. <risos> mas enfim, já, é. já cumprimos a nossa cota de militância. Alguém quer habilitar mais do doliúma? Dole duas, Dole três, Hum. fechou. Agora somos amigos do governo. Mentira! (risos) Tudo que coloca quântico no nome se torna caro e super eficiente. Você consegue achar todos qualquer produto você procura, você vai achar esse produto quântico em algum lugar.
5: Como toda terapia milagrosa, né? é, É super caro, inclusive pagando bem você tem a cura você pode ter a cura na sua mão né, pra, pra resolver a sua vida e se você pagar muito bem pela instrução que os caras vão te dar, e se você não paga bem a culpa é tua, porque é você que não sabe alinhar teus elétrons do jeito certo,
4: eu lembrei agora e foi atrás tem o, o famoso vampir, é, vampiro coach quântico né? é
2: vampiro é, vampiro é bem isso é. Né? Uhum.
4: esse é o vampirista quântico E ele tem uma palestra muito boa Que eu tô vendo aqui Que é o Javascript mental
0: (risos) Meu Deus, Ah, cara
4: Como atualizar o nosso Javascript mental E tem a quiropraxia quântica também Que alinha a nossa espinha de chakra e tem a hipnose linfática para inibir lordoses astrais.
2: Isso é tudo proporcionado pelo vampiro quântico?
4: Isso é tudo... O cara é oh, multitarefa, né?
2: O cara faz os tratamento oh, Não, pesado. esse cara aí é...
4: É bom, é bom. Mas esse cara aí é brabo. E é um exemplo, tem vários, né, cara? coach quântico tem de tudo que é jeito. E é sempre com essas palavras, javascript, epigenética... É reprogramação é coisas que a gente fala caralho deve ser um negócio muito louco velho e daí você vai ver eles na verdade vai falar ah, sorria e vibre numa frequência boa e você é, seja foda
2: seja óbvio caralho
4: é e você pagou 500 reais para isso não,
2: mas essas mentorias aí sempre tem um, algum é, título dessa forma que usa de, não só não só de conceito quântico mas também de conceitos Científicos, que tem um aqui que tem esse título, Magnetismo, Autoconfiança e Resultados. Então, utilizou um termo ali da física, é o magnetismo... Mas
4: é que assim, às vezes o cara tá... é um curso de você ter um detector de metal, por exemplo, se levar na praia e achar aliança, colar...
2: Mas é autoconfiança e resultados.
4: Mas é que você tem que ter autoconfiança para você andar na praia com detector de de metal. (risos) E daí, quando você acha esse esse, esse material, você acaba tendo resultado. Mas no, no fringir dos ovos, a gente chega à conclusão óbvia de que coach quântico... Coach quântico não tem nada de quântico. Física quântica não tem nada a ver com coach quântico... Isso é, é uma, um artifício que essa galera usa para tentar fazer grana e atrair... Isso é um marketing do negócio. Né? Aí. Ah, um, o design inteligente se pode considerar o deus ou uma raça alienígena, alguma assim que é um, um ser superior que, que planejou a vida, sabe? Que criou a vida e planejou ela aqui na Terra, por exemplo. Isso é, é uma ideia, não, nunca me aprofundei muito nisso, mas é uma vertente que existe. Tem até algumas coisas até engraçadas que a gente diz que, ah, isso é a prova de que design inteligente não existe, que algumas coisas que não fazem sentido em seres, em seres vivos, que a gente, se é um design inteligente, se foi planejado, por quê? Que isso, sabe, tipo, o linguado, que é um peixe que se entortou, a evolução dele é muito louca, que ele acabou sendo um bicho que é... Passou por vários processos evolutivos e acabou que a arquitetura corporal dele deitou e e os olhos dele ficaram todos para um lado só, sabe? Tipo, ele tem os dois olhos para o lado direito e um lado dele não tem olho, sabe? Ou então, alguns gastrópadas, né? Uns caramujos que torceram o casco de tudo que é jeito e acabaram ficando com anos em cima da cabeça e eles (risos) cagam na cabeça deles, (risos) É, ou então <risos> um nervo de... O, 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 tem um nervo no pescoço do, do, dos mamíferos que ele, tipo, sai de, de... Eu não sei da onde pra onde ele vai direito, mas ele, tipo, ele é curto. Ele sai de um lugar da, do pescoço e liga logo abaixo dele. E na girafa, que tem um pescoço enorme, esse nervo faz uma alça. Ela vai até lá embaixo do pescoço e volta pra ligar ali do lado dele Nossa. em vez de fazer um caminho reto, sabe? Então, tipo não faz sentido algumas coisas assim que a gente fala, ah, por causa do design inteligente não não explica isso, porque então é um design meio burro, né? Ou então a galera fala que o olho é uma estrutura tão complexa que seria impossível ela ter surgido através da evolução, então algo teria que ter planejado ou criado uma estrutura tão complexa quanto o olho, mas... Tem tem vários processos, a gente consegue entender mais ou menos o processo de evolução do olho. Inclusive o ser humano tem um um ponto cego no nosso olho por causa do jeito que o nervo se liga no no olho. Acaba formando um ponto cego que em cefalópode nem em polvo não tem, porque o nervo se liga de outro jeito.
2: Vamos chamar um patrocinador agora? Querem chamar? Vamos chamar o patrocinador.
4: Vamos lá, patrocinador! O estresse do dia a dia está te deixando de cabelo em pé? Você está careca de saber que a crise econômica não vai parar nunca. Seus exames de saúde estão vindo cabeludos. Eu trouxe a solução definitiva para você. Não caia nesse papo enganador de sal milagroso ou colchão quântico. Estou aqui para te apresentar o shampoo epigenético. Um shampoo comum e de boa qualidade que passa por um processo reconfigurante desenvolvido pelo IEV, Instituto Energia e Vida. Esse shampoo tem a capacidade de reprogramar o seu DNA inteiro e colocar sua vida de volta nos trilhos. Nós temos a versão rico-extremo, rejuvenescimento pós-crise, promoção duradoura e cabelos cacheados. Não perca essa oportunidade única. Shampoo epigenético.
2: O professor tem que, além de preparar a turma, ele tem que preparar, ele tem que saber a turma que ele vai lidar, ele tem que... São andamentos diferentes, apesar de de ser cursinho e o cursinho ser algo meio... Parecido, né? Mas, assim, o professor, a, além dele ter isso, ele tem que preparar aulas diferentes para turmas diferentes. Não é bem assim o que talvez o, a visão de quem não vive, né? A parte do professor acabe pensando.
0: Eu acho que outra coisa que a gente deve levar em consideração e que é extremamente importante é a questão social do aluno que está estudando na escola pública e do aluno que está estudando na escola particular. Porque, independente de, 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 de qualquer rede de ensino particular, né? A gente tem, dentro da escola pública, é, é um universo a é um parte. É porque a gente tem inúmeras realidades. A gente tem desde aquele aluno que tem uma família super bem estruturada, que vai ter notebook, tablet e, e celular, e o que mais ele precisar para fazer, por exemplo, agora no ensino remoto, né para acompanhar as aulas. E às vezes até consegue ter o pai ou a mãe ali do lado dele para acompanhar as aulas, dependendo da condição financeira desses pais. Né? E a gente vai ter também aquele aluno que não tem nem energia elétrica, estudando na mesma escola. Então, assim, é, é uma. Eu acho assim que essa questão de, de, do acesso à universidade, né? Envolve... Do, do aluno, do aluno da, da, que estudou em escola particular a vida toda. Conseguir acessar né, com mais facilidade o ensino superior público está relacionado com desigualdade social, né, que aí é, um, é uma outra questão, a gente entra aí num outro problema que também rende, rende muito assunto, né?
6: É, e, e entra. No, não, não, a, a, o ensino público tem que dar conta de, de uma realidade de questões que envolvem o ensino, no qual o ensino privado não, não tem problema. Por exemplo, você não vai ter no no, no ensino privado alunos que vão para o colégio particular apenas para comer. Porque para ele garantir uma refeição, ele tem que estar no colégio. Isso não acontece no ensino privado. Então você vai ter alunos de uma carência tão grande no público, onde para ele ter uma refeição que, que de fato... Muitas vezes tem aluno do, do ensino público que só come, só come carne na merenda do colégio público. Você não tem essa realidade no ensino privado. Então, não tem como você esperar que o rendimento de um aluno nessa realidade vai ser igual ao do ensino privado. Não, é impossível. Não, é, é, é incomparável. né Então, é, esse mito do que, o, do que o ensino privado é melhor que o ensino público é, 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 é o próprio... Termo mito, né? Falsa, é uma uma falsa realidade, é uma mentira, não tem... Eu não acho, eu inclusive já trabalhei no ensino privado, eu não acho o ensino privado melhor que o público, nunca achei.
5: Então, o glifosato, ele é o mais utilizado. Ele é o mais utilizado em todo todo o mundo, foi descoberto na década de 70. É o carro-chefe da Monsanto. Né, a famosa aí dos agrotóxicos foi criada por eles e é o produto mais vendido, seja por eles ou por outras empresas que fazem agrotóxicos. Então, assim, se tem o nome é Monsanto, cai entre nós aqui, meus amigos, a gente <risos> já sabe que não é muito legal. Mas assim, é, falando um pouquinho de química para quem este, talvez esteja curioso, né, o, ele é formado pela reação entre a glicina e o ácido fosfórico. né? A glicina é um aminoácido, não lembro se é essencial ou não, mas é um aminoácido que vai reagir ali e formar o o famoso glifosato. E por causa dessa estrutura dele, ele atua na inibição da síntese de aminoácidos das plantas, de algumas plantas, né? das ervas daninhas ali que ele é utilizado para combater. Com isso, a planta morre. né? resumindo, a planta morre com essa inibição da da síntese de aminoácidos, síntese proteica. Tem outros mecanismos de ação ali, mas a principal ação do glifosato é essa. O glifosato é o mais utilizado, não é à toa. Ele supostamente não possui os mesmos efeitos que os demais organofosforados. Os organofosforados são são substâncias muito perigosas para a saúde, mas o glifosato é uma delas que tem menor toxicidade, né? Ele é um agrotóxico considerado pouco tóxico. Só que ele possui baixa toxicidade, aí, aí eu pego um gancho no que o Luiz falou já, já agora há pouco, que supostamente é uma toxina que só atuaria em um organismo, né? Porque ele atua numa via metabólica que não existe em animais, não existem seres humanos, não existem é, animais em geral, mas... Alguns estudos mostram que o glifosato, sim, pode atuar em funções enzimáticas de animais. É assim que ele atua, ele inibe enzimas. E as enzimas são essenciais para as rotas metabólicas que regulam a sua vida, digamos assim, que te mantém vivo, né? Então, já aí é um, existe uma potencial periculosidade nisso daí. Os estudos ali que eu citei, eles testaram isso em ratos, né? Não foi testado em humanos, mas já indica que, bom, essa história de que só funciona em planta não é bem verdade.
4: Até porque, assim... Só, talvez, eu interrompendo, mas... Só funciona em planta, beleza. Mas a aplicação dele vai ser pra combater uma praga... Tipo, uma erva daninha, uma planta praga. Mas uh, existem agro, agrotóxicos que precisam combater animais, precisam combater insetos. Que... Diferente do... Até uma denda aqui, uma notícia do... do acho que era da, da, do, do G1, de algum lugar, falando de, 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 de insetos e chamando, falando dos animais lá. Não sei quantos animais. A, a galera ficou, tipo... Ué, Globo, agora inseto virou animal. Ué, é animal ou é inseto? só, então, tipo... Galera, inseto é animal véio. é? Então, assim...
5: Inclusive você que tá comentando isso caramba. daí, cara. É. Sem, sem ofensa.
4: Não, mas voltando aqui, então, tipo, tá, o glifosato pode ser o menos prejudicial, assim, de todos para o ser humano, mas, sim, se fosse usado só o glifosato e resolvesse todo o problema, era muito bom. Mas a gente tem agrotóxicos para animais, para insetos, e isso já está muito mais próximo de mamíferos, muito mais próximo do ser humano, a questão fisiológica do que de uma planta, né?
5: Justamente. E aí que a gente começa a discutir bem isso que você falou. O o glifosato, ele pode estar ligado à morte de abelhas. Aí, ó. Aí, ó. Pois é.
4: Inclusive, já... Já viram notícia lá de de que se as abelhas sumiam, a vida ia acabar em não sei quantos anos e tal. Inclusive,
5: o, o Luiz vai fazer um episódio explicando... Por que, que a abelha é tão importante? Está decretado aqui, está registrado em ata, Então beleza. S- será feito.
4: <risos> então tá tá aí não sendo sobre pernilongo que eu não é. sei. <risos> <risos> Mentira, pernilongo é importante também, né? vamos fazer um negócio de pernilongo. Mas a, da, um episódio de abelha é importante porque elas têm um papel fundamental e tem tudo a ver com o que eu comentei ali do top-down e bottom-up. Inclusive, vai ser show de bola.
5: Então é isso aí. E Então, um estudo foi realizado com abelhas ali, mostrava que o glifosato atuava na microbiota desses animais. Então, assim, opa, peraí, uma abelha é bem diferente de uma planta. Como é que ele pode estar ligado à morte de abelhas, né? Enfim, tudo isso são coisas que já, pra quem tá ouvindo, você já sacou a nossa ideia aqui. Mas, enfim, só mais um último ponto sobre o glifosato. Em 2015, a mais dois pontos. <risos> em 2015, a Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer, ligada à OMS, ela concluiu, com base em algumas pesquisas, que o glifosato é provavelmente cancerígeno. E em 2018, a Monsanto teve que pagar uma indenização de alguns milhões para um cara que trabalhou com um glifosato e processou a empresa por ter, por ter desenvolvido câncer é, após ter contato por vários anos, o um contato crônico, Sim. né? Uma exposição crônica a, a essa substância. Show de bola! É o, a é gente o tá falando. É o mais. É o pouco tóxico. <risos> é o pouco tóxico, cara. Pouco tóxico. Agora vem. um... Esse eu vou falar pouco, mas não precisa falar fala mais. pouco, mas fala bonito. É o ácido de clorofenoxiacético. Conhecido também como 2,4-D. É um herbicida. É utilizado no Brasil, nos Estados Unidos e na União Europeia é um organo clorado, ou seja, aquela história, não vamos usar mais organo clorado porque é perigoso, é... é <risos> né? E ele já foi utilizado como arma química junto com o 245T, que é uma é, estrutura parecida, e o pentaclorofenol para formar o, o chamado agente laranja, na guerra do Vietnã. Né? Que era utilizado ali para acabar com folhas, ele tem uma, uma, uma propriedade de acabar com folhas de, de, de florestas. Uhum. Assim. Ele é um Des... Eu esqueci o termo aqui relacionado... Acho que é desfoliante, alguma é, coisa é. assim. Então, ele, ele elimina folhas. E era utilizado nas florestas do Vietnã, pelos Estados Unidos,
4: né na... durante a guerra. Porque os caras ficavam escondidos na, na floresta. Então, se não tem folha, não tem como se esconder. Aí.
5: Justamente. E na, na região do Vietnã, existem, existem na época, né muitas crianças nasceram com deficiências e diversos problemas de saúde depois da utilização desse agente laranja. Só que era uma arma de guerra. Vietnã. E o, o 2,4-D é utilizado até hoje, cara. Ele, ele é utilizado até hoje como herbicida no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia. Claro que ele não tá, ele não tá associado às outras substâncias ali perigosas, mas ele é altamente tóxico, cara. Sim. É, que preço é isso que a gente tá pagando pra
4: ter comida na mesa, né? O super-homem é como se fosse um imigrante, é um cara de, de, de outro planeta, mas você faz esse paralelo com, imi- com a imigração que ocorre até hoje. Então, a, a própria questão dos mutantes, talvez na época em que os X-Men foram feitos, os mutantes representavam, sei lá, os negros ou alguma outra coisa do tipo, mas hoje a gente tem diversas minorias também, não que o racismo tenha acabado também, se consegue relacionar os negros com os mutantes, mas outras outras é que é difícil falar assim sem parecer que eu estou categorizando pessoas, mas outros movimentos que são minorias e que e querendo, o X-Men tá aí até hoje, então atualmente talvez ele esteja mais relacionado com isso mas até os quadrinhos bem antigos você consegue trazer essas discussões para agora que por um lado mostra que talvez a sociedade não tenha mudado tanto assim <risos> nesse sentido até, porque... até alguns
2: atuais, que nem o do esse do, do Sam Wilson que vira a Capitão América, que é mais atual, tá ligado? Então, aquela parte de racismo dele adotar o manto e tal. Na HQ, essa parte de racismo ela é bem mais pesada. Eu li a HQ porque eu tinha assinado a Panini e estava ali parado e veio para sair a série eu pensei, vou ler a HQ, agora é hora de ver qual que é a comparação. Mas, cara, dentro da, da HQ, é parada de racismo é bem mais pesada, heróis que, que são negros e os, o cara tá salvando... O, tipo, os caras foram assaltar a loja, o herói negro foi lá dá um jeito neles e a polícia chega e é ele que tá lá dentro, os caras sumiram e é ele que, que vai preso, tá ligado? Então, tipo, isso são críticas que até essa parte da, do ano passado, né, que teve o movimento do Vidas Pretas Importam, né, não tá muito distante do que a, as HQs tentam trazer pra gente. Sim,
3: eu, eu me marco bastante, né, que como a, a série trabalhou bem isso, bem assim, tipo, de maneira resumida, Sim. né, mas trabalhou assim, quando ele tá falando com com, o Elijah, que é aquele cara que usou o super-souro também, né? Que é é negro e tal, né? E daí o Elijah fala fala pra ele uma parada assim, pô, cara, eu não sou negro? E eu fiquei, caralho, olha que foda isso. Ele fala assim, cara, nós vivemos nos Estados Unidos da América, eles nunca vão tolerar que o Capitão América dele não seja loiro do olho azul. Eles não vão tolerar isso. E daí eu falei, cara, olha o peso desse discurso do cara... Né? no meio de um movimento do, do Black Lives Matter, né? uhum. que o, o, o Lu trouxe bem assim, veja assim, daí de novo, como que a gente dissocia? Né? Como que a gente não para e pensa justamente em como está relacionado tudo isso? Como é que o cara que está escrevendo o quadrinho está falando sobre isso? né Os X-Men tem essa questão, porque os X-Men já são... Se eu não me engano, eles são dos anos 60, uhum. né, 63, 64. E daí o primeiro time dos X-Men são cinco caras brancos, né? Os quatro caras e é a Jean Grey, né? E daí o segundo time dos X-Men, você tem o Noturno, que é alemão, o Wolverine, que é canadense, você tem a Tempestade, que é africana, o Banshee, que acho que é da Irlanda, se eu não me engano, né? Você tem já uma galera mais diversificada, já porque, assim, não, a nossa proposta realmente é mostrar a diferença, assim, né? E eu lembro muito do do arco dos Morlocks, assim, do do X-Men, cara, que eu acho que é um dos arcos mais pesados, assim, que é aquela galera que vive nos esgotos, né? Porque eles têm alguma mutação física que eles são, tipo, horrendos, assim, né, esteticamente, e eles não conseguem ser aceitos em sociedade, né? E eles estão vivendo nos esgotos lá e tal. Eu acho que o... No, no, nas animações recentes lá no X Men Evolution tinha né o episódio dos Morlocks
4: é o Spike acabava indo lá vai morar com é... os Morlocks
3: porque a mutação dele evolui tá? acho que ele
4: se não me engano, você não usava um energético lá que acelerava Isso, alguma coisa tal, no, e coisa na mutação ele acabava ficando meio deformadão é, e daí você lá.
3: tem você tem essa daí você pega assim o quadrinho né a animação ela já é sobre um grupo de pessoas excluídas da sociedade que sofre preconceito e dentro desse grupo ainda tem parcelas Que não são aceitas nem pelo próprio grupo. Por que que elas não estão na escola do Xavier? Porque elas não são aceitas nem lá. né? Então, quando tu fala assim que pluralizou esse debate para diferentes movimentos, é de extrema importância, né? É, rebuscar não só os X-Men, mas todos os quadrinhos que vieram com essa proposta também né? E o, esse, essa questão do Jonathan Kent agora, né? do, do, do Superman lá ser bissexual e tal né? Eu, A gente viu esse final de semana com a K, minha namorada O primeiro episódio do, dessa nova temporada do Dexter né? do, do assassino em série, lá da série da, da Showtime e tal né? E o, não é um spoiler, assim, é, só uma, <risos> é só uma pontuação Ele tá trabalhando numa loja de artigos de caça e o chefe dele é gay, ele é casado com outro cara. E eles trazem isso na na série como um elemento extremamente natural, né? E daí, tipo, você vai... vai, Cara, daí você vai pra latrina da internet que é o Twitter, né? Você (risos) vai lá... Já tem, pô, mas pô, tem que enfiar lacração. O brasileiro puto com série. Uhum. Né? Pô, tem que enfiar lacração em tudo, pô, Dexter era uma foda, comia todo mundo lá, agora ninguém oh, é funcionário. Cara, sabe tipo, Mas ah, você vê sabe,
4: a importância porque... de você colocar, às vezes, o assunto de uma maneira natural, não só. Tipo, às vezes, por muito tempo foi colocado essa questão da homossexualidade como o foco daquilo lá. Vamos tratar disso no quadrinho. Agora já tá num período que assim. O personagem ser ou não ser homossexual...
3: Não faz diferença.
4: Faz parte do personagem. Não é que foram levantou esse assunto para ser tratado sobre isso. Não, ele é porque o personagem foi criado assim e a gente vai discutir outras coisas aqui. Isso aqui ele está ali e não vai interferir em nada, sabe?
3: Aí eu vou citar o grande grande Casimiro que fez uma observação muito pertinente sobre essa questão lá do do Jonathan Kent, né? Que ele está... Foi um vídeo que viralizou algumas semanas atrás, né? Fala assim, pô... É, ele tá lendo comentários homofóbicos sobre essa, essa pira, né? Ele fala assim, pô, mas a origem do personagem tá zoada. Daí o cara, pô, ele é gay. Pro Pronto, né? ele é gay. Você <risos> essa... queria o quê? Se tivesse caído um arco-íris no cu dele, ele virou. Ah, um Entendeu? Ele é. É natural. Tipo, tipo, o
4: chefe do cara ser casado com outro homem não é, não muda a história. O personagem ele, cara, é uma pessoa como a gente encontra várias ao longo de uma passeada ali no centro da cidade e você pode ver um casal guia normal. Do mesmo jeito que o dono da loja de arma ter um marido também não é um problema. Não é esse o foco, a gente não, não, vai, não precisa mais discutir isso.
2: É. Cara, eu acho que é assim, a gente pode ver isso daí como uma, uma própria oportunidade da gente começar a se despertar, né o meio sentido começar a se despertar o que já está acontecendo, meio atrasado, como vocês falaram, mas isso é positivo para gente, porque a gente vê a falta que a gente faz na divulgação científica. Eu, antes de entrar na faculdade, antes de fazer uma iniciação científica, eu não fazia ideia, eu tinha medo, porque eu podia fazer uma cagada, e só acontece cagar no laboratório, cara. <risos> então, é, o que o que, o que a gente tem que ter em mente é que é essa essa parcela do, de brasileiros que, que não tem contato com a ciência é a mesma coisa que a gente teria fora. E aí a gente... É, tem que começar a renovar né, essa visão do pessoal. E talvez algum terraplanista vai lá para o espaço e veja que a Terra é plana. Não <risos> <risos> Opa!
4: É isso aí, pessoal. Acabou. É,
2: esse abraço. Queria... É. É. Favor, vai recomeçar. E talvez... É, um desses terraplanistas, ele vai lá para o espaço e consiga ver que a Terra ela é um globo, ela não é plana. É, então, é, eu, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, eu não sei o que que eles vão fazer quando essa pessoa, ou talvez como Elon Musk, aí fazendo turismo na no espaço, né é, o que que essa galera que tem poder aquisitivo para fazer isso vai, vai fazer. É, em relação à sua crença de terraplanismo, que talvez ali não tem o que dizer, não tem mais o que fazer, meu parceiro. Vai, ou, ou talvez eles nem queiram, né? Porque eles acham que vai bater no.
4: A janela, a janela da nave é uma lente
2: eye Não, cara, e se você. Talvez eles pensem que se você for subir na nave e decolar lá para ver se a terra é plana, você vai bater no, no domo, o né, velho? Vai morrer. Pode ser.
5: Bom. <risos> Já era um experimento interessante ver se eles conseguem furar o domo ou não, né?
4: E eles têm várias, e daí isso que eu acho interessante, porque eles tentam, eles têm muita coisa para explicar. Porque o modelo da da, da Terra Globo, ele não é só o formato da Terra, ele é o formato da Terra, ele é a rotação da Terra, ele é a posição dos planetas, ele é a posição do Sol, ele é fenômenos de, de estações do ano, de fases da Lua, de eclipse. De, de gravidade, então é um para pro, pro esse grupo refutar tudo isso, criando uma outra ideia que englobe todo que explique todos esses fenômenos. É uma coisa trabalhosa. Então, assim, se você for ver os trabalhos, é, as ideias pontuais, ah o eclipse lunar é dessa forma. Ah, o A posição do planeta é dessa forma, Ah, o Sol está assim, é dessa forma. Pontualmente eles explicam, eles criam as ideias de como é cada coisa, como como a Terra plana explica cada um desses fenômenos. Mas se você junta eles, eles já não fazem mais sentido. Por exemplo, a explicação que eu vi sobre o eclipse lunar que eu achei. Muita viagem Mas é é interessante É porque na ideia da Terra Plana Pelo menos daquele vídeo, daquele cara Era que Eles chamam de luminares O Sol e a Lua Eles são bem menores do que a gente Conhece E eles estão dentro desse domo da Terra Então Orbitando o plano Lá em cima, girando Fazendo um movimento circular tanto a Lua quanto o Sol, a Lua produz sua própria luz, o Sol produz sua luz, pelo que entendi. A Lua absorve energia deixada pelo Sol e, e é, emite sua luz. E daí o eclipse ocorre quando eles estão alinhados exatamente a assim 180 graus, um do outro, um de frente para o outro, porque daí o magnetismo funciona como os polos estão alinhados e o magnetismo polariza a luz e esfria a lua, daí a lua fica escura e então os avermelhados. Essa é a explicação da do eclipse lunar. Aí o mesmo cara no mesmo. Mas cadá- o polo
2: do, qual polo? Oi. Polo Norte, Polo Sul.
4: Não, os polos, digamos que o Sol e a Lua são positivo e negativo.
2: Caralho, é, eles consideram. Então, eles estão tá,
4: ali. É, tá. eles, Isso. E daí uma coisa interessante desse, dessa explicação, que a Lua é branca. E o Sol é amarelo. Então, o Sol está emitindo sua luz e a Lua também. Só que a temperatura da Lua é muito mais alta que a do Sol, porque ela está emitindo uma luz branca.
2: E ah, é de noite que tá. de noite fica quente, mas é a verdade. Gente,
4: pois é. Mas a gente não sente essa temperatura na Terra, assim no, no, no chão, quando está de noite, porque a Lua, na verdade, está absorvendo a energia deixada pelo Sol. Então... Ela, contrariando as ideias da termodinâmica, ela tá absorvendo a energia e por isso a gente sente frio. Só que ela tá absorvendo energia e ao mesmo tempo tá emitindo uma luz branca de tão quente. Não, cara,
2: isso de fisicamente é impossível acontecer,
4: cara. Peraí, deixa eu chegar no meu ponto.
2: Pode chegar.
4: É, deixa eu chegar no meu ponto. Então ele explicou o eclipse lunar. Na ideia dele, beleza. Aí o mesmo cara, no mesmo canal, um vídeo lá pra frente, foi explicar porque o Eratóstenes lá, já não sei mais falar o nome dele, tava errado quando foi fazer seus cálculos da circunferência da Terra. E daí ele mostrou de diversas maneiras que do jeito que o cara fez até tava certo, até mostrava, ele refez teoricamente, ele refez um experimento em menor escala do do que o Meu Deus, como que é o nome do cara, velho?
5: Eratóstenes.
4: Eratóstenes. Do que o Eratóstenes fez e falou, ó, e ele chegou nesse resultado, faz sentido. Mas ele esqueceu de de levar isso aqui em conta. e Ele foi mostrar o que que ele esqueceu de levar em conta. E daí ele mostrou que o cálculo dele estava errado, porque na realidade o domo e a atmosfera fazem uma refração da luz. Então ele fez no experimento dele, que tinha uma lâmpada que estava apontando nos pregos para fazer a sombra, ele colocou uma lente entre a lâmpada e o pregos para fazer a refração da luz. Aí eu estava assistindo e falei, mas que caralho, velho. Para o eclipse lunar, o Sol e a Lua estão dentro do domo, girando ali um do lado do outro. Mas para explicar o experimento, para mostrar que o cara errou, lá que na realidade não era, ele não conseguiu ver a altura do sol e tal. O sol tem que estar tá fora da atmosfera porque a atmosfera tem que fazer essa refração da luz. Então tipo, o mesmo cara apresentando a explicação para duas ideias já mudou para a posição do sol. Já uma hora está dentro do domo, outra hora está fora do domo. Então quando você junta as ideias não faz sentido.
5: E veja bem, para para explicar uma ideia ele nega conceitos da física para explicar outra ele tem que usar de conceitos da física como da refração mas assim se, se é tudo mentira se a ciência é uma conspiração é, né, é do governo que está inventando como é que você usa uma lei da física para usar para explicar o teu argumento isso se chama é, isso é viés de confirmação né que é o que o, o, é quando convém que é o que eu, os terraplanistas fazem quando eu uso evidências que convêm, né, que, que corroboram com, a minha, com as minhas ideias. Agora, se, se essa, tal teoria, tal ideia vai vai dizer, é, vai dizer, mostrar que eu estou errado, aí não é mentira, é o experimento errado.
4: Aí é conspira aí é, é o governo que, que criou e, isso. E
5: tanto que a gente até vai chegar lá na parte de, de desmistificar assim os argumentos deles, mas é interessante a gente ver, assim, que os experimentos do cara lá, é, na, naquele documentário da Netflix, a gente vê que tem um, um, o cara faz o experimento lá pra provar que a Terra é plana. O experimento mostra aqui, a Terra não é plana. Aí, ao invés do cara, putz, não, tava errado, a Terra é esférica, ele vai lá, não, eu vou pegar o aparelho que eu usei pra medir aqui e vou colocar numa câmara feita de tal material. E... É, tipo, não vamos desistir ainda. Exatamente, foi então. mais é isso que ele fala. E daí... Ele prova que a Terra é esférica. E daí ele falou que a próxima etapa... Eu lembro claramente disso. Que ele ia pegar esse mesmo aparelho e colocar numa câmara de bismuto. para tentar... É, porque os efeitos do domo não, não afetassem o experimento lá. Algo assim. Ou seja, o cara... Teve a prova duas vezes que a Terra não é que a Terra não é plana, mas ele tá batendo na
4: mesma tecla para tentar chegar na Ele tá buscando o experimento que mostre o que ele acredita. Exatamente, ele não tá querendo que o experimento mostre para ele matematicamente o que é a como que a natureza funciona. É. Ele tá buscando o experimento que mostre que comprove o que ele acredita. Por isso Esse é o principal problema desse método científico de terraplanismo.
5: É, por isso que a gente não pode falar que é método científico e nem que os caras fazem ciência. Porque eles eles criam até um comitê de pesquisa em terra plana lá e tal. Só que, assim, você não pode dizer que aquilo é ciência porque os caras estão usando dados totalmente enviesados, né? Só para confirmar o que eles acreditam. É isso que é o maior problema Então são pessoas assim Que são muito inteligentes Eu eu, eu boto fé nisso Que tem gente lá que é foda mesmo Mas o cara tá indo pelo lado errado Não dá pra negar